0: Uh, muito boa noite, galera, mais uma vez aqui com o Contra Regra, como a gente sempre <coughs> sabe, são quinta-feira, 18h30 no YouTube e também no Spotify, vocês vão conseguir ver mais um episódio do Contra Regra, nós estamos aqui com o meu brotherzinho Marco Paradela e com o Felipe Oliveira, filho do nosso é, é, produtor executivo, Fábio Oliveira, meu brother, é pro conversar sobre o universo é, de gamers, de videogames, e de a especialidade do Marco, que é o proprietário da Razer, que é periféricos, fabrica periféricos para gamers, ok? Nós não estaremos falando de game em, em particular, mas vamos falar da experiência do Marco, como ele entrou nesse universo, ou seja, o, o, o que é o... <coughs> o perfil do Esse programa universo. é o perfil do programa quando você contrata a tua história para servir de inspiração para os jovens hoje para é. quem quer que seja hoje se empreender em alguma coisa muito boa noite eu gostaria que você saudasse
1: aí o nosso público Bom, Boa noite a todos obrigado é um prazer estar aqui com vocês obrigado pelo convite e então falar um pouquinho aí da minha experiência é, eu comecei é, estamos falando aí de 16 anos atrás praticamente eu iniciei essa aventura aí no, no, no mundo gamer é, através de um amigo. Que eu, hoje eu tenho uma empresa com dois sócios. E esses dois sócios, eu, eu conheci um deles através de um amigo em comum, que é um, o tenista Fernando Meligeni, que é muito amigo meu pessoal e, por coincidência, também muito amigo pessoal um amigo pessoal do meu sócio. É, que e legal. eu fui almoçar com ele em 2004, 2005, se não me engano, por aí, com o Meligeni num restaurante lá em São Paulo, na época eu morava em São Paulo, e ele chegou para mim e falou assim, cara, é, putz, me ligou um amigo meu que é de Santos, que tá aqui e ele queria almoçar também comigo, você se incomoda se, se ele for junto? Eu falei, não, de forma alguma, pô, leva o cara. Enfim, aí ele acabou indo, aí nos, nos apresentou, é, nos apresentamos um ao outro, e começamos a conversar durante o almoço, um, assuntos diversos e longe de assuntos profissionais, assuntos é. pessoais, ah, você faz o que você não faz? Vai, vai, vai. Na hora de ir embora, o Vitor, que é o meu sócio hoje, ele foi abrir o porta-malas do carro dele para pegar uma encomenda para o Meligene que ele tinha trazido dos Estados Unidos. Eu, na época, trabalhava com importação. Quando o Vitor abriu a, 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 o porta-malas, eu vi uma, uma, uma caixa com um endereço, uma etiqueta de uma empresa, US Express Miami. E essa empresa, coincidentemente, é a empresa que eu utilizava para trabalhar lá. Eu cheguei para o visto e falei, cara, o US Express, é o Mauro, pô, que, é um, que era o, o proprietário, que é o proprietário até hoje, inclusive, da empresa. Falei, o Mauro é conhecido meu. Você trabalha com... Aí trabalha pô, mas você trabalha com isso também, tal, não sei o que. Falei, sim, eu trago de lá, não sei o que. Ele falou, pô então, você pode me atender. Pô, Começa a trazer para mim. O que, que ele fazia? Ele trazia componentes de informática para vender no mercado local, mas de uma forma é, não profissional na época, uma forma muito mais tímida, até porque o mercado era muito menor, era muito diferente do que é isso,
0: hoje. Isso, que, que, que ano mais ou menos, Marco? 2005, por aí. Legal. Tá.
1: E aí, enfim, comecei a trazer, a atender o Vitor profissionalmente, a trazer para ele. E aí, comecei a trazer ele, começamos a manter o contato e criamos uma amizade. Aí, um certo dia, ele estava lá no, no escritório que eu trabalhava, e ele chegou para mim e falou, putz, cara, eu queria, porque ele já trazia a Razer, mas não era o detentor da marca no Brasil. A Razer é uma marca americana que foi adquirida por um chinês, hoje em dia o proprietário é um chinês, é, e ele, nós não tínhamos a representação da marca aqui, a gente apenas trazia a marca para vender informalmente, assim, sem, sem, sem ser o, o distribuidor exclusivo Chá. no país. Enfim, aí o Vitor chegou e falou, eu queria Pô, pegar esses caras da Razer, fazer um contrato com eles e ser o distribuidor oficial no Brasil dessa marca. Eu ma... acredito muito nesse mercado. Porque ela já era uma marca conhecida, mesmo não existindo no Sim, Brasil. Ela era uma marca conhecida no mercado gamer externo no Brasil. Muito pouco era um mercado muito nichado na época. Então assim, não era uma marca tão conhecida no, no, no Brasil. Ela era muito pouco conhecida, até porque o mercado gamer na época ele era muito pequeno ainda. Certo. Então assim é, poucas pessoas tinham acesso, era mais quem viajava para fora que conhecia. E, e a internet ainda estava num movimento de, de crescimento muito forte naquela época. Então você não tinha como hoje, você não tinha as redes sociais que você tem hoje, e, que são excelentes divulgadores do meu mercado. Então você não tinha isso. Enfim, aí o Vitor chegou para mim na época e falou assim, cara, é, eu queria pegar a representação da, da, da Rede No Brasil. Eu falei. Pô, oh, interessante, eu acho bem legal. E eu, se, eu por. Eu fui uma pessoa, durante a minha vida inteira, eu sempre tive um perfil empreendedor. Então, eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, em banco, até que chegou um ponto que eu saí, eu pedi demissão, e falei, cara, eu quero trabalhar para mim. Minha irmã, que sempre foi é, 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 empregada, né, vamos chamar assim. Ela falava, pô, você é louco, cara, você não vai fazer isso, pô, cara, você vai largar um emprego no banco pra, pra tentar, eu falei, cara, é meu perfil. E você já estava era...
0: bem no banco, já tinha uma
1: posição... Ah, tinha uma posição ok, Na... pra época ok, era boa, não era, não era ruim, eu era, sei lá, eu era... não era nem gerente ainda, eu era um analista sênior, mas eu tava trilhando uma carreira no, no mercado financeiro, teoricamente, se eu seguisse, eu provavelmente prosperaria, não sei, não sei até que né? é, Mas você não sentiu que era o teu... O não teu... era o que eu gostava. É, eu, tá, não, eu não era aquele cara que gostava de estar 8 e 30 da manhã no banco, colocar o terno e gravata <risos> e chegar e ficar até as 6 da tarde e fazer entendo. aquilo, entendeu? Eu, eu sempre fui um cara muito expansivo, eu gosto de conversar, eu gosto de, 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 de improvisar, entendeu? Então, enfim. E eu sempre meti as caras. Então, assim... Até esse momento que eu montei a Razer, eu já tinha montado outras coisas, já tinha dançado, já tinha quebrado, já tinha... Mas eu estava lá, pá, 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 sempre fui. Beleza. Aí o Vitor chegou, porque eu falei para o Vitor, tá bom, o que, que precisa para a gente montar essa empresa? Ele falou 100 mil dólares. Isso em 2006. Tá. A gente precisa de 100 mil dólares porque preciso fazer uma ordem mínima de 100 mil dólares e aí, eu consigo assinar um contrato de, de exclusividade. Eu é. Não me recordo qual era a paridade do dólar na
0: época. 100 mil reais.
1: Aí é, eu acho que era um pouco mais na época, né? Ah, 50, 200 mil, é vai, porque era é. o primeiro mandato do Lula, né? 2012 tá a
0: 2006 é foi aí. o primeiro mandato do Lula. É. foi o primeiro. É, vez, mandato. Vai, 250 mil reais. É, 200 assim, mil reais,
1: era no máximo. Era bom, coisa. aí eu cheguei para o Vitor e falei: tá bom, eu entro, eu arrumo. Detalhe, eu não tinha nem 5 mil. Ah! <risos> eu não tinha nada nada é incrível, aí cara. mas eu falei para ele falei eu topo eu porque eu acreditava na ideia eu já era amigo do Vitor eu, eu o, o, o perfil dele empresarial Claro. É, a seriedade, a confiabilidade, são coisas que me chamaram muita atenção. E, e nessa época você estava em que setor? Eu época? trabalhava com o comércio exterior. Com comércio exterior, fazendo o que? A gente tinha negócio? Eu, eu era um autônomo. Eu tinha um amigo meu que tinha uma comissária de despacho. Certo. Né? Eu era um autônomo. Eu, eu tinha uma mesa lá. tá Você fazia o quê? Despacho ou doneiro? Despacho ou doneiro. Ah, o tá. que eu fazia de. de, de... De negócio eu ganhava comissão. Sim. Se eu não fizesse negócio nenhum, eu não ganhava, ganhava zero comissão no mês. Legal. Então okay. eu era autônomo. É, muita gente trabalhava assim. Exato. Tipo e, Frila. Tipo, tipo Frila. frila é. Me defendia. Legal. Bom, enfim. Aí eu cheguei e falei: quanto tempo precisa você precisar dessa de grana? 30 dias. Falei: tá bom, eu dou um jeito. Aí eu saí, cheguei para o Merigiene, okay. o tenista. Falei: menino, vamos sair para jantar? Falei: pô, vamos. Aí fui jantar com ele, nunca mais esqueço. A gente foi num restaurante Jam, no Itaim. Fomos um jantar, um japonês. Aí eu cheguei e falei, cara, é o seguinte. Pô, sabe o Vitor, teu amigo, que você me apresentou, fica muito amigo, pá, 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 pá e o cara tá com essa ideia, empresa assim, assim, assim. Cara, é um negócio que eu acredito pra caramba, preciso de 50 mil dólares. Aí o meu gênio pensou, falou, eu te empresto. Eu, Olha... Eu, eu, eu confio, pô, eu confio em você pra caramba. Eu, eu É um amigo muito próximo, sou ainda amigo muito próximo dele. O Vitor é um cara que ele conhecia há muitos anos, era um amigo muito próximo dele. Então, assim, ele sabia que eram duas pessoas corretas. Certo. Ele falou, eu acredito, eu te empresto. Eu falei, cara, só que é o seguinte, eu não vou te pagar antes de cinco anos. Cinco anos para começar a te pagar. Ele falou, não tenho pressa. Te empresto em dólar, você me paga em dólar. Claro. claro, justo. Falei, tá bom, fechou. Aí faltava um outro 50 mil dólares. Aí eu recorri a minha irmã, que eu sabia que tinha uma grana guardada. Aí eu fui lá pra minha irmã, com meu cunhado, que é meu irmão também, meu, meu cunhado, marido da minha irmã, eu tenho um, é, 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 é meu irmãozão, sentei com os dois, expliquei, falei, preciso de 50 mil dólares. Aí minha irmã já é mais pé no chão, meu, você tá louco, você não pode fazer isso, como é que você vai fazer? Você é vai dinheiro. quebrar, porque não vai dar certo, porque não sei Claro. Que. Falei, Renata, cara, confia, vai dar certo, ah, o negócio é assim, é um mercado bom, é um mercado promissor e papapá, bom, enfim. Aí a minha irmã, sentei com meu cunhado e minha irmã acabou, tá bom, vou te emprestar. Emprestou. No caso dela, a gente é, transformou em real e ela tinha uma aplicação no banco que dava 0,x e aí, eu pagava o juro da aplicação. Ou seja, para ela, ela, como se ela mantivesse o dinheiro aplicado Mo isso, no banco.
0: atualizado monetariamente, monetariamente também.
1: beleza. É aí eu fui pagando a minha irmã e demorei uns 5 anos para pagar a minha irmã. Paguei minha irmã. O meu como estava endolarizado e ele, eu sabia que ele não tinha pressa no dinheiro, falei, mãe, você vai ficar por último. Estava com, com a faca e o queijo na mão. Né? Exato. E aí começamos a trabalhar. Eu, o Vitor, e o João, que é o irmão do Vitor, que, é que é o meu outro sócio. Partes iguais da empresa. E começamos. Pá, 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 pá. Isso foi em 2006. E aí começamos a desbravar o mercado. Então começamos a correr atrás, a correr atrás, tal, tal. E aí eu nunca mais esqueço, a gente conseguiu, com muito custo, marcar uma, uma reunião na B2W. B2W é a responsável pela Americanas, Submarino e Shoptime. São os três maiores, na época, inclusive, os três maiores sites disparados de, de, de tráfego de, de, de consumidor. E lá no Rio de Janeiro, nós pegamos um fome de carro, não tinha nem grana para. Para avião época, pegamos e na época a Razer tinha, tinha três SKUs. SKUs são três tipos de produtos só. Então era um mouse, um fone e um teclado. Ponto. E eu cheguei, sentamos com o comprador da, da B2W, apresentamos o produto. Olha, isso aqui é um produto gamer, tal, tal, tal. Esse mouse é um mouse assim, assim, assado, que ele faz isso. É um mouse gamer, que tal, tá, altíssima precisão. E o Vitor explicando, tecnicamente, o Vitor, como eu te falei, é o. É o é o cara que entende é, anos-luz acima de, do que eu entendo do, tecnicamente do produto. Enfim. e bom, Só que um, os produtos Razer são produtos caros. Então, é um mouse que eu estou falando que, na época, custava, assim, trazendo para o dinheiro de hoje, 400 reais o um mouse na ponta. Mesmo porque filho. você tinha uma taxação de importação também sim, considerável, sim, sim, sim. né porque e, não, não, não tinha segurança um nacional. Problema. Isso até hoje tem. Até né? hoje é tem. um problema que a gente pode até falar mais para frente, mas é um problema muito grande que a gente tem, mas é um problema do Brasil, é não é um problema especificamente do meu produto. Qualquer pessoa que importa sofre esse problema. Aí o, o, o comprador da B2W virou para a gente e falou assim, ó vamos fazer o seguinte, quando você tiver 30 SKUs, você me liga de novo. Aí você vem conversar comigo, porque 3 SKUs, cara, eu não vou nem te dar atenção. Cara, balde de água fria. Enfim, aí saímos de lá, fomos voltando para São Paulo, cara, e começamos a trabalhar. Trabalhamos em clientes pequenos, fomos na Santa efigênia, tal, tal, tal. E começamos a ir colocando produto. Quando, e a Razer foi crescendo também mundialmente. Em paralelo a isso, o mercado gamer foi crescendo também, óbvio. Sim. Então o mercado gamer foi adquirindo mais corpo, a Razer foi adquirindo um pouco mais de nome lá fora e a gente foi trabalhando a marca aqui dentro. É... O Vitor e o João, os meus sócios, eram gamers. São gamers ainda. Posso, posso dizer que ainda são. Não são hoje é, é, ativos, mas... Então são pessoas que conheciam o mercado. O conheciam... mundo gamer. Exato. Tá. E aí, aí que eu acho que foi o casamento perfeito em termos de sociedade de a gente porque eles tecnicamente e comercialmente, em termos do nosso mercado, conhecem muito bem. E eu, particularmente, tenho uma experiência melhor em, na questão logística, na questão de gestão da empresa, na questão claro, de claro.
0: pessoas,
1: que é o que eu basicamente background, hoje...
0: background com comércio exterior tem tudo a ver. Exato. Tem tudo então, a ver. Assim,
1: eu, inclusive, cuido na hoje na empresa, eu, eu mantenho isso. Eu não sou o cara do marketing, eu não sou o cara comercial, eu sou o cara do back-office. Eu sou o cara que cuida da logística, eu sou o cara que cuida do, das Sim. pessoas, eu sou o cara que cuida do financeiro e por aí vai. Tá, eu entendo. Enfim, quando a gente estava em 2009, o Vitor morava em São Paulo, nessa época, o João aqui em Santos, o, o João e o Vitor tinham um site deles que chamava 3D Virtua, era um site deles, o site deles comprava da, da minha empresa, da nossa empresa, para vender na internet. Tá? e ele começou a fazer assim, então é, é, ele era o meu maior cliente, eles dois eram tá. um os maiores clientes da empresa. Enfim, e a coisa começou aí, começou aí, só quando chegou em 2009, a gente estava na seguinte situação, eu sentei com o Vitor, eu cuidava da grana, de tudo, falei, Vitor, nós estamos na UTI. Tô louco? A empresa estava na UTI. Falei, cara, é o seguinte, a gente tem um estoque, sei lá, 100 mil reais em estoque, a gente deve 350 mil para o banco, fatura 30 mil reais no mês e deve 100 mil dólares para a Reza, para o fornecedor. Ou seja, cara, tá quebrado. Quebrado. Aí o Vitor chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, você consegue segurar mais três meses a empresa? Eu falei, cara, consigo. Mas eu acho que é difícil. Ele falou, me dá três meses. Eu, vou... porque o Vitor em paralelo, ele é... <coughs> Ele é funcionário da Razer, ele é o, é o, o gerente-geral da, da América Latina da Razer. Então, assim, ele. O ele, que, que ele fez? Foi até a Razer, chegou para Razer e falou assim: eu quero é, que vocês me dêem uma grana para eu fazer um, um aporte maciço em marketing para a gente dar um up na marca. E foi lá, conversou, e a, eles compraram a ideia. A Razer comprou a ideia. Falou, tá bom, eu vou te dar uma grana. Eu não me recordo, em termos de valor, eu não me recordo quanto, mas eles deram um budget para a gente investir em marketing. O que, que a gente fez? O Vitor estava cansado de São Paulo, queria voltar para Santos, isso em 2009. É, aí ele voltou para Santos, ele falou, vamos levar a empresa para Santos, porque o custo de você manter uma empresa em Santos no mínimo 30% inferior a São Paulo. Sim. Em termos de pessoas, em termos de locação, Salários. de tudo. De tudo, de tudo. E aí eu falei, beleza. Então, trouxemos a empresa para Santos em 2009, eu morando em São Paulo, eu tinha casado em 2008, eu morava no Brooklyn na época, e aí eu, o Vítor o João aqui começava a trabalhar aqui e eu descia para Santos, eu faço o inverso, né? normalmente as pessoas de Santos sobem para trabalhar em São Paulo e voltam no final do dia, eu saía de São Paulo para vir para Santos, trabalhava e voltava no final do dia, e eu fazia isso duas vezes por semana inicialmente. E a empresa começou timidamente a se recuperar e crescer, crescer, Aí conseguimos fechar uns acordos com o B2W, conseguimos colocar nosso produto lá dentro e as vendas começaram a inflar. E aí a gente, na época quando a gente veio para Santos, a gente tinha três funcionários, tirando nós os sócios, né? Então éramos, a empresa eram seis pessoas. E, enfim, a empresa começou a crescer. Contratamos um, dois, três, já estávamos em dez funcionários. E aí o Vitor chegou uma época para mim e falou assim, Marco cara, não dá mais pra você vir duas vezes por semana. Preciso de gente aqui, preciso de você aqui. Então, ou você vem é, efetivamente, ou eu vou ter que contratar um gerente operacional pra ficar aqui trabalhando. Sim, sim. Aí eu tava com a minha vida em São Paulo também meio complicada, cara, não tava legal. <risos> Virei pra minha mulher e falei, você topa o desafio da gente morar em Santos, tentar a vida em Santos? Ela falou, topa. Aí me mudei pra Santos. Isso 2011. A empresa veio pra cá em 2009, ela ficou dois anos e eu subi em dezembro. Aí depois, em 2011, eu vim morar em Santos, efetivamente. E de lá pra cá, aí sim a gente começou a... A, a coisa germinou.
2: É que, na verdade, vale, vale a pena ressaltar que o boom hoje que a gente considera é, da área gamer foi de 2011 a 2015, foi o maior boom da área gamer que teve praticamente nos últimos 20 anos. Até aí tinha campeonatos mundiais, tudo, mas... Principalmente aqui no Brasil, foi muito grande. Por conta também do desenvolvimento do, do principal jogo, o LoL, muitos de outros jogos foram desenvolvendo e aí teve esse boom. E com também, por conta desses jogos, a rede com, com certeza também começou a melhorar, Sim. né? Começou a se desenvolver. É porque nas, no nosso mercado, ele funciona da seguinte
1: forma. Você tem os publishers, que são os donos dos jogos. Então ele tá falando do LoL. O LoL é um jogo que é o League of Legends, que foi, hoje em dia acho que não é mais, eu não tenho certeza, mas foi o jogo mais jogado do mundo. É, ele tem um, uma empresa que é a dona dele, que é a Riot. Aí você tem outros publishers, a Warner, e, e cada jogo, tem, e esses, essas publishers fazem os jogos. Tudo bem, você tem um jogo, você tem um carro, aí você precisa... Como que você vai manuse, manusear? manusear. Aí entram, entram os, periféricos, entra os periféricos, entra o fone e então. tal. Então, Volante. Exato, a gente começou a surfar um pouco nessa onda. Tá. E, e aí, em paralelo, a gente tinha feito um trabalho. <coughs> desculpa. Nós tínhamos feito um trabalho de marketing é, intenso com a marca, que nos posicionou como a marca gamer número um no Brasil. E na época, a gente tinha quem eram os, os nossos é, é, concorrentes. concorrentes: Logitech que é uma empresa que tem uma qualidade muito grande. É... Só que a Logitech é uma empresa que ela não estava 100% focada no gamer. É uma empresa office também. Então a Logitech ela tem produtos office e tem produtos gamers também. Razer não. A Razer é uma marca gamer. Todos os 100% dos meus produtos são focados para o mercado gamer. E nós ficamos em primeiro lugar é, nesse crescimento. E a empresa como um todo... Na
0: é... América Latina ou mundialmente? Mundialmente. Mundialmente. É uma mundialmente. marca mundialmente. Mas assim, é uma curiosidade agora que me veio na cabeça, um, você como gamer e você como fornecedor né, de periféricos e acessórios, por que, que precisa de um de um microfone tão bom? Porque, veja bem, é, nós estamos usando, um, entre aspas, como ele acaba de falar, um equipamento desenvolvido para gamers... Okay, para você jogar um videogame, mas que, meu, nós estamos fazendo aqui um podcast e um videocast com uma excelente qualidade, entendeu? Então, por que, que um, game, um videogame precisa de tamanha qualidade de um microfone, por exemplo? Eu gostaria de entender isso. Por que que precisa? tela? Te
1: vou fazer uma analogia para você, é, que vai ficar bem claro, bem fácil de entender. Tá. Se a gente for disputar uma corrida de carro, Entrar numa pista, eu tô com uma Ferrari, você tá com um Uno Mille, quem vai ganhar a corrida? Independente, tudo bem, entra quem tá no volante, você precisa saber pilotar. Claro. Perfeito. Mas, se eu tiver uma Ferrari, eu sei pilotar, ok. Eu não sou um eu não sou um piloto de Fórmula 1, mas por mais que eu sou um cara que sei pilotar. Certo. Eu tenho uma Ferrari, o Rubinho Barrichello tá do meu lado no Uno Mille. Não tem como ele ganhar de mim, mesmo sendo o Rubinho Barrichello. Porque, se eu sei pilotar, eu vou conseguir pilotar Ferrari e não tem como ele me, me pegar. Não, eu, 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 eu,
0: eu, o que eu digo para você é o seguinte: porque, ó, se você observar aqui, você tem um microfone, certo? Ok? Que, teoricamente, você é um gamer. Sim. Ok? Você tá ali jogando, controlando o teu volante, o um joystick, ou whatever. O que for. É, o que eu. Me, o, porque, assim. Eu estou impressionado com a qualidade desse equipamento. O Fábio também é um que não pode me deixar negar. Realmente, o equipamento, o microfone, é sensacional. Para isso que a gente está fazendo e não é dedicado a isso, entendeu? Então, assim, a necessidade de você falar. Vocês trocam ideias durante é o então, jogo? É que, na
2: verdade, o que acontece? Hoje existe dois normalmente existem dois tipos de público. O público for fun, a pessoa que vai lá para jogar simplesmente porque gosta do jogo, quer jogar. E as pessoas que levam o jogo um pouco mais a sério, que querem se tornar mais profissionais no jogo. E vou botar 70% dos jogos hoje online: você tem o uso de microfones, você conversa com outros jogadores. E durante o jogo você tem que fazer é, chamadas, você tem que fazer é, orientações, tudo isso. E você tem um microfone de uma webcam, por exemplo, uma webcam barata, é um microfone completamente ruim você não vai ter o um mesmo nível de comunicação do que você ter um microfone de um Entendi. equipamento profissional. Entendi. E isso você ainda é levado para equipes, que a Razer hoje patrocina grande parte das equipes de esportes mundial.
0: Uhum. É, ela o, mais. O, o,
2: o game, né? O game ele se tornou, ele se tornou uma
0: competição, né? Sim. Hoje você tem não competições de profissionais gente que vive disso realmente, não é verdade? Sim. Que são jogadores de hoje,
2: videogame. Hoje você tem, hoje você tem equipes que ganham 16 milhões de dólares em campeonatos. A Razer
0: tem alguma equipe? ou Ela patrocina não, equipes?
2: Ela, ela, ela especificamente não, patrocina algumas equipes.
0: Ok. N
1: nenhuma marca tem uma equipe própria. Porque não faz sentido. Seria não é que coisa... no automobilismo, por exemplo, que você tem uma, uma, uma equipe de fábrica, né? Exato. É, é, você pode fazer uma, uma analogia similar ao futebol. Você tem Corinthians, Palmeiras, Santos, são equipes e você tem os patrocínios na manga. Então você tem o Palmeiras, é a Crifisa, o, o, o Flamengo é o BRB, e por aí vai o Banco, banco de Brasília, né? Então, no, no, no mundo gamer, é similar a isso. Não é que nem na Fórmula 1, que você tem realmente... É, é, as montadoras uhum. são as donas das equipes. Uhum. Hoje, no Brasil, você tem uma equipe de futebol que tem esse modelo, que seria o um modelo empresa, que é o ah, Red Bull Bragantino. Isso. Que Isso. é uma marca que constitui um time. E, 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 inclusive, um case de sucesso que, muito possivelmente, cara, tende a ser um caminho para o futuro, no meu entendimento. Porque os clubes estão quebrados. Fato. Um, mas não por na questão gamer, não. É, cara, você tem as equipes que são criadas é, por pessoas normais. Então eu vou lá e crio uma equipe. Eu vou lá, pô, começa a pegar moleques aqui ali, ali. Como que funciona hoje, basicamente? O cara constitui uma equipe, ele pega uma casa, normalmente uma, uma mansão, ele aluga essa casa, ou ele, ou ele é proprietário dessa casa, X, e ele coloca lá, ele faz um, 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 um club house lá, a, a casa do. do do, do time, hum. e os caras ficam lá treinando. Muitos deles moram lá. Então, hum. você tem casos, por exemplo, hoje você tem equipes grandes, você tem é, é, tipo um, sul um... você tem a Laude, são equipes. Tipo que... um campo de é, concentração que... de time de futebol. Exato.
2: Só que os caras alguns Sim. moram, tem chama, alguns... Chama-se temas... de Game House. Game House. É uma causa... Hoje, hoje muito o Game Office está muito em moda. Hoje você tem pessoas que, até por questão é, pessoal de cada um, você mora no tem muitas pessoas que moram vai até juntas, mas vão para esse lugar para treinar. Mas hoje, ainda, a maior parte é em Game House, que é essas pessoas que okay. ficam numa casa okay. para se dedicar 100% ao jogo.
0: É e me diz lugar, uma coisa, Marco, é, obviamente a Razer, como sendo um fornecedor de periféricos, né, de acessórios para a, o, o videogame, é, vocês têm algum budget, alguma coisa assim, ou... A, o CEO lá, uma empresa principal, investindo em tecnologia para cada vez estar tá melhorando mais? Porque eu vejo, eu vejo assim, é, o futuro do, 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 do videogame, né, de, de, digamos assim, né porque eu estou aqui pensando, eu, eu, eu lembro a primeira vez que eu coloquei esse, esse, esse headphone, que era do, do namorado da minha filha, que é um um videogamer, assim, meu, cara, o cara, moleque passava... Eu ia passar assim, os finais de semana na casa da minha filha, o moleque passava 12 horas por dia Jogar. na frente do computador jogando aquele de, de tirinho, sabe? De tirar a -tira, e também é, com é. isso aqui, e falando com os amigos, mas usando esse negocinho aqui, tá? E eu vi aquilo, e uma vez ele me colocou um óculos de virtual reality. Foi pela primeira vez que eu coloquei um de realidade virtual. Meu Deus do céu, o que foi aquilo, cara? Eu não alucinei. nossa eu... Você até
1: até tonto, né? Dependendo.
0: Não, eu alucinei. Eu fiquei impressionado, tão impressionado com aquilo que... Depois eu comecei a ir louco branco, e eu, assim, eu, visu... eu vislumbrei um o um desenvolvimento aí de videogames onde você vai de repente acoplar sensores no cérebro da pessoa e que etc e tal que vai te estimular, sei lá, gostos, odores ou coisa parecida assim. Então por isso que eu te pergunto. Ah, essa existe esse, esse 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 campo de obviamente Sim. de
2: desenvolvimento desses. Isso, na verdade ser. não pertence. Vocês
0: a tecnologicamente de 2009 para cá, Eu até
2: completo isso. Com... Porque a Razer tem hoje projetos, né? muitos, muitos projetos lançados que visam né, esse desenvolvimento também de tecnologias, novas tecnologias. né?
0: Sim. De, inclusive de, de né, áudio, som, de, de teclado. O
1: proprietário da Razer, o dono da Razer, é um cara muito visionário, é um cara muito antenado e é um cara, assim, ele tem um, um cuidado com a marca muito grande. É, ele é muito preocupado com, com, com cada detalhe que envolve a marca. Então, vou te dar um exemplo. <risos> A Reza não tem, a Reza não fabrica com, é, é verdade. É, volante. É dragueiro. verdade. Por quê? Quem é o melhor, qual é o melhor volante que existe hoje? Logitech. Logitech. Normalmente, é no meu mercado. Então, assim, no, no passado, ele foi lá e o, tentou fazer. Só que assim, ele chegou e, e ele constatou, ele teve o, o, a humildade de falar, ah, cara, eu não consigo fazer um fone tão um, um volante tão bom quanto esse. E aí ele falou, não vou entrar. Se eu não for entrar para ser o melhor, eu não vou entrar. Simples. Então, os produtos Razer são muito... Ele, assim, são, muito antes bom. de ser lançado, eles são exaustivamente estudados, testados. testados claro. Né? Então, claro. assim, a Razer... Ela,
0: especificamente. Exato.
1: Né? ela está sempre um passo à frente do... do, do do que do que é do que o mercado está pedindo entendeu? certo então ela sempre tem produtos é, inovadores para por exemplo o Fone 7.1 uhum. que ele estava falando o um negócio porque não uma pergunta que você fez ah mas por que que tem que ser o por exemplo o Fone 7.1 há anos atrás quando ele estava começando a, a, a entrar no mercado para um cara que está jogando faz muita diferença esse jogo que seu o seu né? o seu, o seu, o seu é, Genco, né BG. Tava jogando, Isso. faz uhum. muita diferença. Porque um jogo de tiro, você tá aqui jogando. Eu tô aqui, aqui tá a tela, eu tô aqui jogando. Uhum. eu o tiro para mim de qualquer lugar. eu preciso saber onde tá meu oponente. Então eu tô jogando aqui num fone 7.1, você consegue ouvir o cara pisando, ou o cara derrubando alguma coisa, aqui, atrás. Então, porque o fone 7.1 te dá de tiro. essa... Ele te onde dá começa isso. o barulho, onde vai parar. <risos> certo. Entendeu? Então você tá aqui, então você já sabe que você tem que virar para cá, porque eu o, o teu inimigo vai vir aqui de trás. Ah, entendi. Num Fone 2.2, que é um. Você não tem esse, essa, essa, essa audição periférica, vamos chamar assim. Sim. Então você certo. fica muito mais limitado. Isso faz muita diferença. Como no... é
0: a visão natural de um ser humano, né? Quando a gente estar tá sem nada, tá aí. Tá em... Hoje em a gente escuta tudo, o, né? Que os tá vindo, home teatro
1: né? de casa, você uhum. não tem hoje em dia que vem as caixas na frente e, e ficam subwoofers e as caixas atrás. E aí você está assistindo um filme lá na Netflix, por exemplo. E, pô, o cara tem um barulho, um som externo que não seja do, do, dos dois principais que estão dialogando e você não escuta nas caixas de trás. É isso. O princípio é esse. Então você tem a sensação, se você fechar o olho, que está vindo aqui de trás. E é isso que você tinha no. E também cumprimentando o Então essas ponto, coisas fazem muita diferença num jogo, mesmo num nível de jogo. Quanto mais profissional ele for, mais a diferença aparece. Sim entende Entendeu? Eu vou, eu vou dar um outro exemplo. Eu jogo tênis, eu jogo tênis amador, eu não sou profissional. Certo. Os meus sócios, o Vitor João, por exemplo, eles jogam paddle, que é um tênis um, numa um, uma quadra menor. Eles são profissionais, posso, posso chamá-los de profissionais. Então, assim, eles jogaram tênis na, na, na quando eram jovens, eles jogaram juvenil para ser tênis profissionais. Então, eles vão jogar com uma raquete. Eles sentem a diferença de libra de 55 para 52 para 57, o peso da raquete na, 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 no cabo ou, ou na cabeça. Muito mais do que eu. Mas assim, infinitamente mais do que eu. Porque eles são profissionais naquilo. Então a, a demanda que eles têm é, 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 era completamente diferente da minha. Eu vou, faz, vou, vou sentir, eu sinto algumas coisas, mas não tão a fundo quanto eles. No, 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 no mundo gamer é a mesma coisa. Quanto é. mais profissional o cara é, mais sensibilidade ele vai ter nos
2: produtos que ele está usando.
0: Completamente. Claro. Você tem mais uma. É mais realístico também, né? Exatamente. Ajuda
2: a dar uma, uma, uma coisa mais realística, é o né? Pro ele game. falou sobre essas coisas da, da, da Libra da Raquete, hoje os mouses eles têm a quantidade de DPI. DPI é a velocidade total que o mouse faz o desenvolvimento. Então, por exemplo, se o mouse está completamente parado, você bota muito DPI, um mínimo toque faz ele ir muita pessoa. Isso é um desenvolvimento pessoal, cada um tem um, um padrão. A gente você customiza
1: de... hoje, você pega o mouse, por exemplo, você vai customizar. Sim. Então, isso que ele falou DPI. DPI são dots per inch, que é nada mais ou nada menos que a sensibilidade que você vai ter. Uhum. Quanto mais DPI você colocar no seu mouse, mais sensível ele vai ficar. Então, uhum. se você fizer um movimentinho qualquer, o, o, aquele, aquela setinha já vai pra lá pra cá. Ok. Os mouses, por exemplo, você pega lá um mouse Office. O que, que é o um mouse Office? É um mouse que você vai lá na Calunga e compra aquele mouse lá pra você usar lá, em casa, no escritório, lá que você paga 50 reais, 40 reais o mouse. Esse mouse aí deve ter, sei lá, 600 dpi. Hoje você tem mouse de 30, 40, 50, 100 mil dpi. Nossa. Sim. Entendeu? Então você vai, você vai de acordo. E, e isso foi evoluindo. Quando a gente começou com a Razer, lá em 2006, o mouse que era. Que era o top da Razer era o mouse que chamava Copperhead. Era o mouse top da Razer. Cara, esse mouse, se não me falha a memória, se eu tô lembrando bem, ele tinha 3.500 DPI's. Que na época, era um avião. Um canhão. Hoje, mouse gamer 3.500
2: DPI's? Cara, esquece. esquece. É o simples do simples. É o simples do simples. Hoje, é, é a base. Não... Isso é completamente pessoal. Pessoal. E, e também nessa coisa do áudio, por exemplo a Razer foi pioneira ou foi uma das principais o áudio 7.1 era reproduzido de forma real sete alto-falantes e um micro alto falante que é o sub né a Razer foi a primeira a desenvolver isso completamente digital completamente numa placa de som e transformar claro, diminuir custo porque você deixa de ser algo real para ser algo digital e não perder 1% de qualidade Entendeu? Então, tipo, tudo isso é um desenvolvimento de tempo. Tá. Sabe? É tudo uma questão de, de. Do tempo ir desenvolvendo e você ir aperfeiçoando. E hoje, mouses. Meu mouse da Razer, o Lance Ed, tem 10 mil DPIs. Eu não uso 70% por gosto pessoal, mas eu tenho amigo meu que usa 8 mil DPIs e.
1: Exato. Em eu mouse performance... tem 20 mil eu, eu, eu uso ele com 6. Tá. É, pessoal, é, é, você vai calibrando de acordo com o que você quer, entendeu? Por isso que ele está falando do 7.1. Quando lançou, quando, o que, que era o 7.1? Você tinha duas opções. Ou 7.1 real ou 7.1 emulado. 7.1 real é o que ele falou. Você tinha as caixinhas aqui dentro. As sete caixinhas aqui dentro. Isso era 7.1 real. 7.1 emulado, ele era através de um software, através de uma placa. Então, não é o, o, o real. E a Razer tinha essas duas opções. Ela tinha um fone, a gente tinha um fone que não vou me lembrar agora o nome dele, Tiamat que era um fone 7.1 real então assim, ele vinha, ele, a caixa era até maior, ele ficava aqui um pouco maior porque ele, efetivamente tinha que você colocava sete caixas lá dentro entendeu? e, e foi assim, hoje em dia é, os fones, a grande maioria deles todos eles são não, eu, lembro, eu lembro a primeira vez, vez
0: que eu escutei a primeira vez que eu coloquei esse fone que o meu ex genro né? hoje, é, me falou nah, isso, eu, olha isso aqui que eu coloquei, e eu tinha um aplicativo chamado Power Amp, que até foi o Fabão que assinou para mim, lembra disso? E era um equalizador, né? Um aplicativo e que era Power Power mesmo, Power e eu meti uma bagulho no talo, velho é. no talo, nossa quando eu comecei a escutar isso aqui eu me apaixonei pela Razer e falei pronto, eu não quero outro fone mas porque você tem assim, eu imagino, sei lá uma pioneira seu teu concorrente? Não, não.
1: Hum, é outro não. Outro, eles não se dedicam para isso. Eu não. Outro é,
2: outro mercado. Mercado. é completamente. É, São mas Heizer, está... Pioneer, quem, quem é, é o nome de
0: hoje o maior concorrente da Razer? Ou o, o, vocês estão longe? Vocês estão no melhor do mercado? Não, eu tem
1: concorrentes que estão diretamente no, no mesmo no nível patamar. Que eu, que é... Logitech e HyperX, hoje em dia, são as marcas mais fortes, assim, vamos, vamos chamar Junto com tem, a Arisa. E você tem algumas outras marcas. Hoje, a concorrência é muito grande. Antigamente, você tinha cinco marcas gamers. Hoje, você tem 30 marcas gamers. Entendi. Você tem muita marca
2: gamers. Fez uma expansão muito grande nesse mercado. E é o
1: mercado ainda em expansão? Sem, Sem dúvida. dúvida. Porque eu imagino que a pandemia ajudou você. Né? Você deve ter eu sido lá, um dos né? setores que cresceram. Bastante. Ajudou, cara, ajudou porque... Todo mundo ficou preso em casa, Exatamente. né? Exatamente. Então, você imagina, você, você... vai, Vamos pegar um exemplo. Uma família padrão, assim, né? O pai, o pai e a mãe trabalham, tem dois filhos, é. independente de ser menino ou menina, enfim, tem dois filhos na faixa etária de, de 8 a 15 anos. E todo mundo levando a vida normal. Os filhos na escola, pai e mãe trabalhando, aquela história toda. Beleza. É. Começou a pandemia. Pai e mãe dentro de casa, os filhos dentro de casa, online, o, os... Aí você tem duas situações. A primeira, o pai e a mãe continuaram... A grande maioria de quem é assalariado continuou recebendo seu salário, só que deixou de gastar em outras coisas. Então o cara não gastava mais em gasolina, o cara não gastava mais no restaurante. o cara não... E começou, teoricamente, a sobrar um pouco de grana. na Transporte na
0: coletivo.
1: Aí, em contrapartida, teu filho tá dentro de casa... E teu filho tá buzinando, pai, pô, eu quero esse produto, eu quero esse fone, porque eu tô jogando aqui porque eu não tô conseguindo fazer a aula, o pai vai lá e compra. Então, realmente, é, foi ótimo. E, e assim, muitas empresas, infelizmente o brasileiro, ele tem essa mania de meter a faca quando ele vê uma oportunidade de mercado, né? Então o cara vai lá e, por exemplo, ah, eu vendo esse fone a 100 reais, por exemplo. Ah, putz, começou a pandemia, então vamos vou vender esse fone a 200 que vai todo mundo querer o fone, vamos vender a 200. E eu vou ser sincero, a gente não fez isso. É né? uma coisa que a gente até nos, a gente se orgulha. Em nenhum momento a gente, nós mudamos o, o, os nossos preços e a gente manteve os nossos preços, muito pelo contrário. A gente aproveitou, tínhamos, tínhamos produtos é, um pouco mais antigos que estavam no nosso toque ainda, a gente fez um preço legal para poder girar mesmo. Então, assim, realmente vendemos bem. E, e não fomos só nós. O meu mercado como um todo fez isso. Tá. que a gente estava até começando conversando antes de, de iniciar aqui o, o, o programa o programa é, de carro sim oh, os carros cara carro o carro que valia 60 mil hoje vale 80 é, é. supervalorizou muitas coisas né? não, e muita não aconteceu isso com a gente entendeu no é. meu mercado não aconteceu aconteceu é. óbvio desculpa aconteceu óbvio um aumento em virtude é. da questão cambial isso não tem jeito sim. Eu, eu, sim. os produtos importados. Sim. Então, eu estou falando do meu mercado especificamente. Seja a Razer, seja qualquer, qualquer outro formato, que seja um produto importado, e todos eles são. Sofrem. Porque a indústria nacional não, não, não produz isso. Eles sofrem com o câmbio. Então, aí você não tem escapatória. Claro. Então, é, hoje, nós estamos com o um câmbio aproximado de 5,50, contra, há 4, 5 anos atrás, um câmbio de 3, 2,80. Então, Sim. é muita diferença. Muito. É, você. você Quase mais, que dobra, né? é, mais, mais que, que dobra, é mais que dobra, porque na verdade é. o imposto ele é um, ele é cascata. Então se você for pegar o câmbio, jogar lá atrás uhum, e aí você começar Deus. a aplicar os impostos, é. você tem uma cascata de impostos no é. Brasil, é. entendeu? É, é. é. importação. Aí, infelizmente você vai e isso na, na ponta final, ele vai fazer com o quê? Com que seu produto, ele saia de 500 para mais de 1000, para 1100, 1150, 1200.
0: Não, eu vou mais longe, eu vou mais longe, Marco. Isso essa política não, essa política alfandegária ela penaliza inclusive o próprio é, pesquisador e desenvolvedor brasileiro que hoje poderia estar, se tivesse acesso a peças importadas, etc., etc fabricando aqui no Brasil um, um headphone dessa qualidade. É,
1: cara, isso aí, na verdade, eu vou te falar que é um assunto, cara, um assunto polêmico, um assunto complexo, um assunto extenso falar um, Claro, pra... sem dúvida alguma. É, porque você tem um outro lado da moeda que são as exportações brasileiras.
2: E como? Essas
1: sim são importantíssimas para o balanço comercial do Brasil. E aí, por exemplo, quanto maior o dólar, melhor o Brasil hoje. Sim. É o maior exportador de grãos e, e, e insumos alimentícios do são mundo. Produto, é, são, são, são produtos com, com baixo valor agregado. E, sim, é produtos nacionais. E... e aí você exporta isso. Então, é, quanto maior tiver o dólar, mais dinheiro vai entrar. Claro. E ao contrário, mas, assim, se o dólar está é assim. muito baixo, mais dinheiro vai sair. Porque, por exemplo, eu estou tirando dinheiro daqui para comprar o um produto lá fora. Fato. Mas assim, você tem que achar um, um equilíbrio para isso. Então Como assim, tudo, cara, né? eu já ouvi muitas coisas diferentes. Eu, eu particularmente penso que aí a gente vai entrar em uma outra esfera que talvez nem valha a pena ou a gente faça um programa só disso sim. de repente outra vez. Mas eu acho que, de repente, se você tivesse é, uma unificação de impostos, que é uma coisa que você está tramitando... Há muitos muito, anos. Muito, muito, Eu acho que vai acontecer, mas eu acho que é uma coisa que eu não vou ver. Eu, eu hoje sei. tenho... Vou, vou fazer 50 anos, eu não vou ver. Eu acho que é uma coisa para daqui 15, 30 anos, 40 anos, entendeu? Eu acho que... Você acha que está tão longe assim? Eu acho porque... Como empresário, sabe? falando. Falando como empresário. Sim, porque você não consegue, num, num país... Você não consegue fazer uma coisa radical. Ah, não, então tá. Então, você vem uma coisa cultural de 200, 500 anos. Você não consegue mudar isso radicalmente, de uma noite por dia. Não, claro. Você tem que fazer coisas... Paulatinamente. É porque é, partido, é partido ah, um governo. processo
0: político. Sim também Não, claro, sim, é uma coisa política, sim. mas é uma, eu acho que, por exemplo, é uma das reformas aí, aliás, não, ele tá todas... Isso, não, está
1: entendendo isso. Não, a reforma tá tributária, tramitando. é, está aclamitando há é muitos é assim, anos isso. A própria a criação
0: de imposto único. Exato, é
1: mas a própria pauta é a extinção de, de, de IPI, que é para impostos produzidos industrializados, é, PIS, COFINS, Cofins é. Então, a, a ideia é excluir PIS, COFINS, Pins. ICMS e IPI. Mas isso, na proposta que foi apresentada no Senado agora, inclusive, está tramitando. É uma proposta para você fazer um teste com isso por 10 anos em paralelo. Então, assim o processo é muito moroso. Sim, morado, mas eu já tempo.
0: acho válido. Eu já acho muito válido. Total. hora que vire.
1: Total válido. hora que vire. Assim, você tem outra aí, você entra em motosfera, esfera. Você tem esfera do... do, do infelizmente muitas empresas, a gente tem um Paraguai aqui do lado, tem muitas, tem muita muamba disso. Então os meus produtos mesmo eu apanho muito com relação a isso. Porque infelizmente tem muitas empresas que vão lá, o cara vai lá, pega, atravessa, tem as N formas de atravessar o, a fronteira uhum. e o cara começa a vender. Mercado Livre, por exemplo, é uma plataforma digital de venda. Né? Hoje em dia você, no nosso mercado, as plataformas digitais, elas correspondem a 70%, 80% talvez, de, das vendas. Tá, ok. Não, é uma realidade hoje. O mercado, o mercado online é é, isso base, é,
0: inexorável. é inexorável, não tem como não, fugir. É irreversível. É irreversível. É irreversível. E muito, Só que você até tem hoje criar
1: hoje, criar muito, regras, ah, que criar algumas regras. Ah, claro. Eu também acho. Não tem. Uhum. Então, por exemplo, você vai no mercado livre hoje e você vai achar um monte de gente vendendo Razer. Tem um monte de gente vendendo Razer lá que, por exemplo, o cara não tem origem. O cara vai lá e traz eu, eu mesmo já fiz esse teste várias vezes, de comprar. Eu chego para o cara e falo, cara, me dá minha nota fiscal, não emito nota. Mas eu quero, então me devolve o produto, eu te devolvo o dinheiro, eu não emito nota. Por quê? Porque o cara está sem pagar imposto, o cara está sem pagar imposto do, do Paraguai e vende aqui. Só que o que acontece? Esse cara continua vendendo e ah, foi lá e veio, fecharam a empresa dele. Tem uma empresinha do Centro Nacional, vão lá e fecham a empresa do cara. O cara no dia seguinte abre outra empresa, acabou. Tá Aí o cara começa a vender. Então assim, você não tem hoje em dia, eu acho que era, era até relativamente fácil de se resolver isso. As plataformas digitais têm que ser responsáveis pelo que se comercializa. Simples. Você sofre com o contrabando? Muito. É mesmo? Muito, muito, muito. Não só eu, todo o mercado gamer sofre.
2: Falsificação também, muito.
1: Quanto maior, não. quanto mais. Quanto maior for o valor agregado do produto.
2: Porque tem gente falsificando o Razer?
1: Tem gente falsificando tudo. Você
2: tá brincando?
1: Você quase acreditado, de teclados, nada, não. se cria, tudo copia
2: <risos> Opa! É,
1: é muito, é muito, é muito. Então você tem falsificação, você tem o, o, a, a, a comercialização é ilícita, ou seja, uma sem origem. São, são, são dois e, e dentro dos, das plataformas digitais. O cara vai lá e, e comercializa. Se talvez as plataformas. Você já
0: dimensionou? Você já dimensionou quanto que isso é do teu do hipotético.
1: Difícil. É porque não, não tem difícil. uma base popular. Né, é difícil. Talvez, sei lá, 30%, não sei. Tipo, Uau! É, é alto, é alto. É alto. É preocupante. Muito? Muito. E, eu, e, e ainda tem um outro ponto. Eu como Pô, Marco, 30% Marco tem, tem produtos, depende do produto. Tem produtos que é zero, por exemplo, teclado. Teclado é quase zero. Por quê? Porque o teclado é grande, o teclado é pesado, então o custo para você trazer o teclado é muito maior do que o custo para você trazer um mouse. Então, tá. quanto menor for o produto, maior o valor dele, pior o cenário. Vou dar um exemplo pra você. Memória. Eu não, eu não trabalho com memória, mas... Hum. Memória. Hum. Memória é um negócio desse é tamanhinho. Pesa gramas. E custa muita grana. Sim. Cara, como é que você faz com memória? O cara, o cara vai pros Estados Unidos ou pra China ele coloca na mala dele. Ah, sim. No, 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 na memórias. Não, o cara pode colocar na, na mala. não tiver alguma, algum, alguma facilidade pra entrar. Claro. Acabou, cara. Acabou. Como é que você faz?
2: Faz a passagem. E uma pergunta que eu tenho também... Com essa parte de contrabando, a Razer no Brasil sofre muito, porque qualquer problema que tem, como não tem emissão de nota, né, as pessoas caem em cima, também nas redes sociais. Sim, sim. Isso também é um grande problema, né?
1: Não, o que gente, a gente faz? A gente, nós temos que nos defender juridicamente. Então sim. não tem, não tem descapacidade. Infelizmente, cara, o Brasil é um país é, é, é muito injusto com o um empresário. Então deixa eu ver se eu entendi, Marco, porque esse negócio me assombrou, velho. Na moral, Mas eu tô é assim
0: meio chocado. Espera <risos> deixa eu ver se eu entendi a coisa. Então quer dizer que o Boris hoje pode sair daqui, pegar um desses bumbas aí, sacoleiro, é que aí. tem pro Parágua, vou lá, compro 20 headphones. Venho para cá, anuncio no Mercado vou mais longe, Livre.
1: vou mais longe, você não precisa nem fazer isso. Você vai, você vai até o Paraguai, atravessa a fronteira, você vai numas lojas lá, você vira para o cara e fala, quero comprar 100 fones desse, mas eu preciso dele entregue no Brasil. Os próprios caras lá no Paraguai já viram para você e falam, tá bom, o preço dele é 20, sei lá, estou dando um exemplo, é 100 reais aqui e 150 entreguem na, ca... na tua casa no Brasil. E os caras já têm a forma de trazer, de, deve ter os caminhos. Deles. Aí eu anuncio no Mercado Livre, aí você constitui uma empresa do Simples Nacional, hum. para você se cadastrar no Mercado Livre, você hum. vai lá, cadastra e começa a vender simples assim legal né só que é óbvio eu vou lá eu vou lá e fecho eu, eu, eu como eu consigo consigo chegar e falar esse cara não é não é não tem autorização ah, pra vender ele tem, tu vai assim, atrás dos do, do, do mas não tem como você ir atrás de tudo é isso que eu tô te falando é muita tipo, gente é muito parece gremlin você lembra dos gremlins Você <risos> jogava um negocinho lá <risos> não tem como planta isso é não tem é impossível você você não consegue estancar isso porque o mercado digital, o céu é o limite, entendeu? Você não tem. E hoje em dia, qualquer... aí você tem N fatores que corroboram para isso. Então, um, um dos fatores é, hoje a gente vive num país que economicamente a gente tem um cenário péssimo, o índice de desemprego é absurdo, você tem aproximadamente quase 15 milhões de desempregados no Brasil, e hoje qual é a forma de ganhar dinheiro mais fácil que você tem que se você está desempregado e não está achando emprego? Você oh. tem duas, hum. uma, ou você vira Uber, que já tá virando um negócio meio roubada por causa do preço de gasolina e etc, etc. Ou vende droga. Ou você vende droga, que é exato, que ou é. o trabalho é Contra o sistema, mas. Ou você vai lá, não. Ou você... ou você vai lá, que é o mais simples, cara. Você tem um computador na sua casa. Você tem um, uma, uma, uma fibra de uma internet na sua casa. Tem um computador. Cara, abre uma empresa do Simples Nacional, que é simples. Pega um capitalzinho total e compra um produto, seja qual for um front de razor, pode falar de capa, de qualquer coisa, e começa a vender nos, aí você vai nos marketplaces, nas plataformas digitais, claro, claro, a claro. Entendeu? E aí você vai, conforme você for vendendo, você vai ganhando relevância, você vai aumentando, você vai descendo e por aí vai.
0: Pô, é um risco, né, para 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 as empresas como você, que de repente trabalham estabelecidas, tem, né, todo um Cara, é, não é
2: nem o risco, é é desleal. É desleal. É desleal eu cara, eu, não gosto, eu, também, assim, eu acho que o meu, pior o mais triste disso é, por exemplo, empresas como o Mercado Livre fazer validação de pessoas que fazem essas vendas.
1: Mas Felipe, como é que eles como é que eles podem proibir?
2: Não, não seria proibir. Se você você
1: tem um você tem um CNPJ é você queria, você tem que criar, na verdade, obstáculos. Como que? É, como o sou dono do Mercado Livre. Pô, eu não quero
0: incentivar o contrabando, né? Vamos dizer assim. Então por vamos isso. lá. Que 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 primeira que o
1: Mercado Livre ter, teria que fazer simples. Vamos lá, primeira coisa. Constituiu não se vende sem nota dentro do, da plataforma. Um. Número dois, toda e qualquer marca que for comercializada lá, o cara, quando for comercializar, ele abre, automaticamente ele tem que ter uma autorização do distribuidor local. Então, exemplo, Nike, Adidas, é, é. Pô, e por era. aí vai. Se não me fala a memória, Adidas não tem no mercado livre. Não. não é Adidas, né? Adidas não, não, não tem. tem. Você coloca Adidas no mercado livre, você não encontra. Por quê? Porque a Adidas Mundial fez um bloqueio, foi lá e bloqueou. Falou, não, não, judicialmente. Não pode se vender. Pra, 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 não, não tem. Olha, Porque eu não sabia. É, ou é a Adidas ou é a Nike, não sei não, qual a Bom, você Nike sabia. eu vejo
0: de, de porrada. A Adidas, realmente, ah, eu tô então, aqui puxando pela memória não ah, não, eu não me descartado. recordo.
1: Então, assim, você tem algumas medidas que você poderia adotar para isso? Que fariam com que você... É, é, é... Talvez não não, não acabasse 100%, mas pelo menos você... Aliviaria. Ah, muito, sensivelmente. Então, só que assim, aqui no Brasil, cara, é um dois,
2: <risos> dois quatro, bem, ninguém, para
1: dois, dois para quatro e aí vai... Entendeu? Ninguém, lei do mínimo esforço, entendeu? É, eu, eu, eu,
2: eu te digo que em Londres eu, eu fiz isso no eBay,
0: né? Eu fiz isso no eBay, que é um, vamos dizer, assim, vamos dizer é o um mercado livre lá do hemisfério Norte, digamos assim, né? Eu comprei carro, vendi carro pelo eBay, mas nunca representei um produto assim e tal, essas coisas, né? Mas, pô, é preocupante realmente isso, porque amanhã depois, se, digamos, alguém quiser pô, trilhar o teu mesmo caminho, né, Marco? De repente pegar um produto, vir aqui cara, desenvolver o vou...
1: mercado e tal, Bom, o cara vai falar um eu mim vou fazer isso, né, velho? atenção nisso. Você pega um fone. Um fone custa pra mim, um exemplo, custa pra mim 200 reais de custo, ou seja, eu comprei o fone lá fora, paguei os impostos, internei e coloquei aqui no meu estoque, 200 reais, beleza, está lá no meu estoque. Aí eu preciso vender esse produto, então eu vou vender esse produto para uma loja, porque eu não vendo para o consumidor final, eu vendo para a loja, até poderia através de, de plataformas digitais vender para o consumidor final, mas, mas não é o meu propósito, eu sou um distribuidor, beleza? Então eu vou lá e comercializo esse produto. Eu tenho que colocar minha margem de lucro. Então eu vou vender para o cara com, sei lá, dos 280, por exemplo. Aí esse cara vai vender para o consumidor final. E esse cara vai colocar o um markup dele. Que muitas vezes é quase sempre maior que o meu. Então esse cara vai vender esse produto 350. Beleza. Aí você entra na internet. Coloca esse mesmo produto. Aí você acha lá esse produto por 270. Muitas vezes já aconteceu do meu custo, meu custo do produto ser é 300, por exemplo, meu custo para eu colocar no meu estoque e eu entrar na internet e achar o mesmo produto por 270. Por quê? Porque o cara vai lá e não paga imposto nenhum. aí É fácil vender por 270. Se eu não pagasse imposto nenhum, eu venderia por 130, 140. Mas eu tenho que pagar um caminhão de imposto. É uma,
0: é uma concorrência absolutamente. Entendi, aí eu vou lá,
1: eu pago imposto, eu pago imposto para importar o um produto, eu pago imposto para vender o produto, eu pago imposto para manter o produto no meu estoque, eu pago imposto para ter a mão de obra que vai trabalhar para mim, que, eu, que os empregos que eu gero, eu vou pagar imposto. Então, assim, eu pago imposto tudo para tudo. E esse cara não paga imposto para absolutamente nada. E esse cara tem a mesma condição de venda que eu tenho, por causa das plataformas digitais hoje.
0: Tá, mas a alegria dele pode acabar a qualquer momento. A tua óbvio.
1: É, é, é óbvio. Tudo bem, mas cara... Mas, ele tá, Mesmo ah, assim, mas, mas não é um. Não são dois, não, não são, são vários. É o que eu te falei, são gremlins. Eu vou lá, pum, mato você, pum, mato ele. Aí amanhã hum, já tem mais, mais quatro. Três lá. É um pra
2: dois, dois pra quatro, quatro pra oito e ele vai. Você
1: começa a ver, se você é. vê no Mercado Livre, Comece a se atentar nisso. Se não vê, é não. bruxante isso como empresário, Marco? É, não, não. Não Porque você falar, é, é mim, né? Porque a fala, pô, peraí, já eu já tô vai fazer aqui. Você vai. Você vai... Ah, tem, você é um
0: costume. Não, sei lá, de mas repente é você óbvio, fala assim, é meu, eu tô tendo esse puta desse trabalho, eu pago esses, esses impostos todos, crio emprego e uhum. vem um Cara, qualquer é aí que bruxante, paga ônibus pro Pará, mas nem isso. Parado, e me, me folha a cachuleta. Mas é.
1: é normal, infelizmente. É Brasil. Ah, esse é o nosso país. Entendeu? Não é, tem... Tá, eu entendo. Se você ver... Me... Ou... Tá, me... Faz um Acho teste. Um... Pô, Faz um teste pra... Ó. <risos> pra mim é assim. tá, isso. É... Eu vou te falar uma coisa. Comece ah, a fazer esse Deus. teste, entra no Mercado Livre, pega um produto qualquer que você queira comprar lá e olha ó, da onde que é o vendedor. 90% eu não, posso, eu não posso falar 100%, até porque eu, eu estaria sendo leviano. Claro. Mas a grande, esmagadora maioria dos produtos é, que vem sem origem, você pode olhar: Paraná,
0: é, é, Santa Catarina. Não, Santa Catarina não. Não. Cara, é Paraná, são
1: porque Paulo... São cidades próximas Prosta. da fronteira. Né? Então você pega lá: Apucarana, a Londrina, a Maringá, Sim. que são, fazem. São cidades grandes, mas são cidades próximas. Sim. Ponta Porã, hum. e por aí vai. Entendeu por quê? Porque é fácil pro cara. O cara vai lá, pega o carro dele, em 30 minutos o cara cruzou a fronteira. Lá, pum, pega 10, 15 produtos, coloca lá. É fácil. É, é tranquilo. É diferente do cara de São Paulo. <coughs> Que o cara que nem você falou, ah, vou pegar aqueles ônibus lá, aqueles bombas de. de... Uhum, uhum. É diferente, é outra pegada. Claro, é claro, outro pegar. Os caras um investimento diferente, o é. um risco muito maior. Porque é. se o cara tá do lado lá. Eu fui simplista na parada, É, Mas, mas... Você, você concorda? O cara tá próximo. Sim, sim, claro.
0: Logisticamente logicamente é, ele tem uma vantagem enorme. lógico, sim. o cara tá do é lado. Enorme, tal, né? O custo
1: é. operacional dele é mínimo. É Pô, pelo
0: amor de Deus, o risco dele é zero pequeno, mínimo.
1: Porque assim, se ele se ferrar. Ele dentro da tua pegar. planilha de custos, o custo operacional dele é mínimo. É. Mínimo, mínimo. Então, você pode, pode reparar, cara. Quando você vê isso aí, cara, é, já, já levanta o radar que muito, muito provavelmente tem rolo
2: no meio.
0: O cara não vai te dar uma nota? Nenhuma
2: é. tá. garantia, né?
0: Nenhuma garantia, exatamente, nenhuma garantia. Recorre. Que é isso é a diferença, por, por exemplo, pessoal, vocês que são consumidores, que gostam de consumir, então amanhã você pode comprar um periférico desse da Razer com um desses caras que ele está falando aí, ok? E se der algum problema, você não vai ter quem recorrer, você vai jogar ele no lixo. Né? Ao passo que se você for diretamente naquele que tem, tudo direitinho, que é um o representante legal, exclusivo e tal... Se acontecer algum problema com o seu periférico, você pode dar e o Marco vai dar um jeito, acredito eu. eu é? tenho
1: a dúvida. Não tenha dúvidas, não. Eu lembro que
0: é, você consertou inclusive um meu. né? Vocês consertaram um meu. inclusive. Então,
1: Sim, acho a gente que, tem que essa todo, é, tem, uma, tem, é uma boa vantagem. Assim, então, assim, hoje nós nos preocupamos muito com o nosso consumidor. A gente procura dar uma experiência para ele que seja uma experiência é, primorosa, uma, uma experiência legal. É. Então hoje a gente tem uma área de RMA que é uma área de suporte, né? O RMA é o suporte da empresa. E cara, qualquer problema que dá no teu produto, eu vou reparar o seu produto. Se não houver reparo e ele estiver na garantia, eu vou trocar para um
0: novo. Claro, é isso. É isso. Então, Essa é a vantagem
1: de você comprar de uma pessoa
0: estabelecida, galera. Entendeu? Você compra de um cara estabelecido que paga os impostos direitinho. Essa é a diferença. Você tem suporte para aquilo que você está comprando. Claro, se você compraria um contra, contrabandista, entre aspas, né? Você não vai ter isso. Ô, oh, amigo, deu um problema aqui no, 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 no headphone que eu comprei que, que eu te, comprei de ti. Ó, aí... oh, amigo, não, não presta assistência pra você. Dançou, perdeu. Entendeu? Já era. Não, não tenho como consertar o teu headphone. E também não vou trocar não, não, por outro. Por <risos> não, é? não vou te trocar por outro, nem a pau. A base é essa. Né? Okay. É isso aí. E assim. É, o que, que você vislumbra, Marco, nesse mercado teu hoje, em termos de vai, desenvolvimento, de novos produtos? Tem alguma aí, alguma, algum lançamento, alguma coisa que vocês estão aí cara, já trabalhando
1: para a gente Rizzer dar de novidade para os gamers? É, a Reza sempre trabalha com alguns projetos inovadores. Ela, por exemplo, tem um, 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 um laptop que a Reza tem que chama-se Blade, que é, cara, é top, top, top. Eu não trago esse produto para o Brasil. Porque ele fica inviável em termos de custo por causa dos impostos. Quanto? Cara, Dá ele, pra vai, falar? Custar aqui, ele Dá vai custar pra falar? aqui na ponta, na ponta, hum. pro o cara que for comprar. Na prateleira, para eu, pra eu comprar. Para você comprar uma prateleira, 50 mil reais. Meu Deus! O quê? Notebook? Um notebook. 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 Por quê? Porque, ó, 50, 50 mil reais? Cara, porque se faz a conta. Ele custaria para mim lá, ele, eu, eu pagaria mais de 3 mil dólares.
0: Velho, eu vi... Eu vi. Eu acho que eu vi no Facebook hoje você falou. Disso. O, o, o iMac Pro agora, que o, o, a, a, a Apple tá lançando, 80 contos, 70, 80 conto. Ah, é,
2: não duvido. A gente tem um celular aí valendo 15 mil. Lá você Cara, paga
1: todo. É o teu carro. É, você pega um. Tomita, gente. Você pega um iPhone aí, esse iPhone novo que saiu é... 13. 13 Pro Max. Cara, lá ele custa acho que 1.200 dólares. É. O mais top é isso. Cara, é. aqui no Brasil, se você for na vivo, se for na vivo, aqui no Praia Mar, vai lá na uhum. vivo. Cara, você vai pagar 15 pau. Não, assim, eu, eu, venho, eu vou ter voltei
0: recentemente de Londres, né? Eu, eu tava morando em Londres até 5, 6 meses atrás. Foi um choque para mim chegar no Brasil. Porque eu vejo que o pessoal paga aqui, preço de lá, só que ganha em reais. Então, é, exato. É, assim, é um negócio assustador. Eu fico é muito complicado, cara. Muito, muito né? complicado. Muito. E, 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 e penaliza todo mundo. Entendeu? E penaliza todo mundo. E, enfim, bom, a gente vai brindar aqui por um lado de governo. E eu não quero falar isso porque o não é, não é, complicado, não é. Não é nem cara. Isso, cara. Eu é, não, mas eu fico, eu fico, <risos> pô. Porque, assim, você vê. É uma. Você foi um cara que, né, pelo, pela história que você relatou para gente, é, pô, meu, né, se dedicou, está se dedicando, teve uma ideia, foi lá fora, batalhou, estão né, trabalhando todos esses anos e aí coisas como contrabando e política econômica atrapalha para caramba, né, até, até desestimula às vezes, né, Marco? Às vezes você fala, pô, meu, estou aqui. Por que, que eu estou fazendo isso? Poderia botar meu dinheirinho lá na poupança e não sei. Ah, então,
1: aí, 15 anos nisso aí. 16 anos.
0: 15 anos em, 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 enfrentando 16, essa né? barra. 16
1: Com, fez 16 com anos. a Razer?
0: 16 não. anos com a Razer. 16 anos com a Razer. E
1: hoje, hoje, a gente, a nossa empresa, a gente criou uma marca nossa. a gente No meio dessa pandemia, a gente criou uma marca nossa.
0: Ah, tá. Como, como assim?
1: Uma outra marca? Uma outra marca que não é a Razer. Ah. A gente está criando uma marca nossa para distribuir principalmente cadeiras. Já está no mercado? Não, ainda não. Ainda tá, não. Tá quase lá, está saindo do forno.
0: É não e... podemos dar o furo, não?
1: Sim, não, pode, pode. Por, por, é uma... Podemos dar o furo exclusivo? É uma marca que chama-se Force One.
0: Force One. É.
1: E... Opa, é, galera, exclusividade do Contra Regra, hein? Vai, vai, vai,
0: Marco, fala, fala, galera, porque agora eu fiquei contente. É, essa, <risos> Vamos agora, lá. Assim,
1: a gente começou, a gente queria entrar no, 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 no ramo de cadeiras, né? cadeira gamer, que é um mercado, mercado bem forte, mercado cresce bastante também. Legal. E nós desenvolvemos, é, junto ao fornecedor, a gente tem uns canais tal, e tal, fornecedor a gente conseguiu desenvolver uma cadeira gamer muito legal, que é a cadeira da Force One e aí a gente, essa cadeira já está essa a gente já está comercializando já tem no Brasil, já estou comercializando tá e aí a gente resolveu entrar nos periféricos também como Force One e assim, você fala, Pô, mas você tem a Razer Force One? Elas não trabalham no mesmo público, é, é diferente, então assim, os produtos Force One são produtos mais acessíveis em termos de custo então, assim, mais low é, cost tá, né? eu, tá. Eu, tá. Ela, você
0: está é, tentando ela, mas, expandir o
1: teu mercado, e dar uma massificada, tentando... Tá,
0: entendi, Exato, legal. É, é, bacana, bacana. Uma é, proposta de equipamentos não muito... É pensar,
1: a, gente, a gente vive num país que tem 260 milhões de habitantes. Claro. Só que o poder de, de compra de, do, do, do brasileiro, ele é baixo. É baixo. A grande verdade, sim, percaptamente falando, se você for comparar o Brasil com qualquer país desenvolvido, per capitamente falando, cara, nós estamos anos luz atrás, então você pega países desenvolvidos, e aí não adianta você mensurar o tamanho, ah não, mas lá tem 10 milhões de habitantes, aqui tem 260 milhões de habitantes. Não, é, essa é conta, econômica a coisa. É. é o poder de compra. Poder de então compra. você pega, sei lá, Bélgica por exemplo. Sim. Cara, o poder de compra da Bélgica é, deve ser, sei lá 70% da população 80%, estou chutando aqui mas deve ter um poder de compra absurdo. bom. Claro, um
0: tem uma classe média maior e tudo Entendeu? mais.
1: Sim. Nós eu temos não, aqui, sei lá, 60, 70 Você não gente... morou na Inglaterra? Você, você... Então, assim, Pô, meu, você não. pega um produto Razer. Cara, eu, eu te garanto que 70% dos ingleses têm condições de comprar um produto da Razer. Não Mas nem. brincando, Mas brincando. Nem. 40 libras. Porque deve custar 40,
0: 50 libras. 40, 50 libras, custa um Razer,
1: top. Agora, você pega no Brasil, cara... Quantas pessoas conseguem pagar 500 reais um fone? Entendeu? 50 libras, 50 libras na Inglaterra...
2: Quantas horas de trabalho?
1: 50 libras na Inglaterra é o salário mínimo...
2: É o salário
0: mínimo por dia que você ganha. 1.500 libras. Você trabalha um dia para comprar? Não, 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 muito, porque aí você, Bom, se você levar em consideração 30 dias, vai é dar 1.500 libras. mas Se você levar em consideração 22, não dá 1.500 libras. Então é menos do que o salário mínimo. Quer dizer, é perfeitamente...
1: Agora, aqui no Brasil, o salário mínimo, você vai comprar um fone de 500 pau. Quanto que ele vai representar do salário mínimo? É... Metade? Mais a da metade.
0: Praticamente, é. Mais da metade. É exatamente isso. Legal. Então a Força One vem com uma, 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 uma linha de periféricos e acessórios para videogames com um poder e de um compra mais acessível. Um custo mais acessível, é... menor. Com uma qualidade Porra, que muito bacana boa Que bacana isso. Essa é a ideia. Então você vai começar a atingir todos os nichos de mercado, todas as camadas.
1: É, esperamos que sim. Muito é legal. Ideia. E aí também tem outro ponto. né? Eu, numa marca própria, assim, você não fica tão refém do contramando, que eu estava citando agora. Sem dúvida alguma. Porque o cara não vai comprar lá, porque o cara faz para mim. Claro. Então eu, o cara não consegue comprar lá. Então como é que o cara vai comprar lá para trazer via Paraguai? O cara não vai fazer. Não. Então eu, eu consigo estancar isso. É diferente da Razer. O, Razer, o cara pode comprar. Hoje você, você tem, por exemplo, o, o CriSat da China Alibaba. Sim. O brasileiro consegue comprar do Alibaba. Sim. E vem. E, vem, e muitas vezes o cara não paga imposto. E isso também é imexurável, né, Marco? E não é Esse maior, mercado mas, online aí, é imexurável também. Coisa, não é via Paraguai, aí eu tô falando de aí é problema Brasil mesmo. Sim. Os Correios brasileiro hoje, ele, <risos> sim, não <risos> se tem a quantidade da, você não tem ideia da quantidade de caixas que são transitadas diariamente pelos Correios. Não, eu tenho. É uma coisa assim... É absurda. Escritório. Então, o que acontece? O, o, o gover, o, os Correios eles não têm mão de obra suficiente para olhar e checar caixa por caixa.
0: E, e nem capacidade física, material, não tem, industrial. Não tem.
1: Não tem. Então, não o que tem. acontece? Cara, muita coisa vem que deveria ser taxada Sim. e passa batido. É. Passa batido, cara. Porque não tem. Você não tem uhum. qualificação... É, é, Não, é, é falsa
0: declaração de conteúdo. Pronto, acabou. Acabou. Tá é fácil passar coisas pelo correio com falsa declaração de conteúdo. Infelizmente. Muito fácil. Não tem como escanear. É a mesma coisa que acontece nos portos, by the way. Entendeu? É. 5%, 5 da, da quantidade de contêineres que, que entra é, de importação no Porto de Santos, e olha lá, é escaneado. O nego sabe o que, que tem. Fisicamente falando, né? Fisicamente.
1: O resto vai no, na, no fio do bigode. Não, não, não. Bom,
0: Bom você, você trabalhou com despacho, eu trabalhei com... Eu vi muita coisa não, que até hoje eu não me conformo, mas tudo bem. É parte do jogo, como você diz, e não tem como mudar. É Brasil, é que é uma coisa que a gente tem que aceitar. Eu não, eu aceito, mas aceito. Eu entendo, mas não aceito. Mas tudo bem, deixa eu falar, é outra coisa. É Bom, aí. mas eu fiquei gostei dessa coisa do Faça Ano, velho. Gostei bastante. Eu acho que isso é uma preocupação bem sadia da, 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 de vocês como empresários, entendeu? De tentar é, massificar. Não...
1: É óbvio que eu representando uma marca é muito diferente. Eu não sou o dono da Reisa. Eu não posso fazer o que eu quiser com a marca. Eu não posso fazer é, em termos de, de comunicação visual. Eu não posso fazer eventos do jeito que eu quiser. Eu não posso. É, você tem que respeitar diretriz as diretrizes do, claro. do dono da marca. E claro. nada mais justo porque o cara óbvio. trabalhou para isso. Óbvio. É, então, assim, Obvio. você trabalha by the book.
0: Ele tem todo um plano já traçado, exatamente. planejado, então para marca fazer dele. Você de
1: acordo com, com a diretriz que o, cara, que o cara desce. O cara chega e falar ah, você tem que fazer assim, você vai fazer assim. Que é o que você, de repente,
0: está pretendendo com o Force One. Não a é ideia, verdade? É você, a ideia é essa. Você
1: tem uma, 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 uma flexibilidade, uma liberdade maior do que você tem. Claro. Mas, é, cara, são coisas distintas. A gente... A ideia, é óbvio, em momento algum é largar, é seguir com o Razer. A gente, pô, tem um. Meu, eu amo o Razer, cara. A
0: gente... Não, sem dúvida alguma que você tem que amar a Razer, entendeu? Mas cara, eu faço é assim, votos. Eu, nós, eu, eu, particularmente, faço votos que você, com a Force One, se torne uma Razer a nível
1: mundial. Deus e permita. E possa tá? se libertar da Razer. Okay? Mas não é ok? No bom sentido, no bom sentido. Cara, só, só porque, vou te falar. A Razer, pra nós. É uma Eu, boa. Tipo, eu falo o no nome dos meus sócios. É como se fosse o nosso filho, porque nós fizemos essa marca ser o que é no Brasil. Inclusive, nós fomos muito elogiados mundialmente já pelo trabalho que a gente fez com a marca no Brasil. Os eventos que a gente faz no Brasil... O Brasil foi o primeiro país na
0: América Latina a ter
1: a Razer? Não entendi. O Brasil foi o primeiro país na América Latina não, até não, a, não, a, não, a não, Razer? Não, o México, o México é, teve, já teve. É, Chile, já teve. Peru, Argentina... Eu acho que simultaneamente. Simultaneamente, tá. Não, não, não me recordo se eu... Não. Mas, assim, o que eu posso dizer é que na América do Sul eu represento 80% da, das vendas da RESA. Na América do Sul. Uou. América do Uou. Sul. Deve ser por ali. Alguma coisa nessa 70%. Não, não sei E isso só atendendo o mercado brasileiro. mercado brasileiro. Que, mas também é o tamanho do Brasil e... Cara, a Argentina, cara, além de ser um país territorialmente... Não, eu digo, se você quisesse vender para a Argentina, de repente você poderia? Não. Não. Eu só posso vender Brasil. Só Brasil?
0: Ah, entendi. Tá. A
1: Argentina, as feitas são vendas... São feitas nos Estados Unidos. A gente só comercializa Brasil. Ok.
0: Então, tá.
1: Entendi. Eu não, não vendo fora do Brasil. Entendi. Eu vendo só, só, só no mercado local. Mas, enfim, cara, a gente tem uma, uma, uma relação com a, com a marca... É, com a Razer, cara muito pô, é um carinho a gente são 16 anos de, de, de parceria junto a gente fez ser o que é hoje aqui é uma marca super conhecida super respeitada tá. e o e que eu te falei a gente o próprio dono da marca que é um cara super low profile super fechado assim para fazer elogios principalmente é um cara muito reservado cara já teceu várias vezes elogios a nós aqui no Brasil Tipo, de virar em reuniões que estavam pa outros países e falar, ah, se vocês fizessem igual o Brasil fez, vocês teriam tido um sucesso muito maior.
0: Olha, vocês se tornaram um case, que legal.
1: Sim, em alguns casos já. Que legal. Os eventos que a gente faz, tem um evento que é todo ano, que agora, em virtude da pandemia, nos últimos dois anos não teve. Que é a BGS, que é Brasil Game Show. É a maior feira de games da América Latina. É, é de vocês? Não, é... não. É... Ah. O evento é... O evento, é, tá. o, evento, o dono do evento, chama-se Marcelo Tavares. É um cara, um cara gente boa pra caramba. Muito amigo meu hoje. E o evento é gigante. Então, assim, você tem... cara Estão todos os publishers, estão todos os meus concorrentes. É um, cara, um evento que... São cinco dias de evento, você movimenta 300 mil pessoas, basicamente. Pô, Lipe, você podia trazer esses bacanas aí pra gente é. falar, né?
0: Não e, dá, é dá bem, um, um, segmento, da, tá...
2: um segmento nesse assunto, sim, cara? sim. E isso é uma visão que ele estava passando sobre é, o amor à marca. Porque, por exemplo, eu, eu de 2013 a 2016 fui como um mero visitante. Visitava os stand. De 2017 a 2019 estava com a Reza no stand. Já foi uma outra visão. Ele, como o, o diretor da Reza Brasil, um dos diretores da Reza Brasil. Ver, eu acho que é o maior ápice, né? Na, na BGS você vê o que é a marca. Ah, né? Mas é, escuta, então você ia você consegue... você
0: é no, no estádio da Razer como gamer? Do, até
2: 2016, sim, eu ia como uma pessoa comum, uma pessoa que ia lá para ver os produtos tá.
0: conhecer. Tá, e depois você foi na gamer na, na sim, na... por
2: conta da por conta da do Lucas, eu comecei a ir e ficar dentro, ver, ver o inside okay. do, da Razer. Sabe? Que nós foi, nesse, numa foi, nesse, que foi numa problema.
0: desses eventos que rolou o Lance da Gostosa? Foi, foi, É, meu. Galera. Olha, essa. Conta aí pra nós, Marco Conta aí. o é que foi? Cara,
1: Como é que foi? Já tá Na verdade, foi o seguinte: a gente tava. É, fala aí, eu tava fala. lá no stand. É, é. E eu tava eu, ele e o pai dele, né? E aí passou uma menina lá. E esse aqui virou e falou: Meu, que gostosa, hein, meu? Aí eu olhei pro Fábio, né, pro pai dele, e, e falei assim, falei, vou dar uma nele. Falei, você tá louco? Falei, minha mulher, cara. Por é que, que você é, fala isso da minha mulher? Você tá louco, mano? Eu falei, meu, sai fora do meu stand. O que você tá pensando que é falta de respeito? E aí, ele, meu, moleque ficou. Não, desculpa, desculpa. Não, desculpa o cacete. Desculpa, cara. Bom. Primeiro ano que eu tava lá, 2017. Aí eu saí com Primeiro o Fábio, ano. eu saí com o Fábio do stand, e eu falei, Fábio, não desmente, deixa ele achar. Deixa ele achando umas duas horas. Aí ficou desesperado. Aí o pai foi falar com ele. Chegou e falou, puta, você tá louco? Como é que você dá uma essa cara?
0: Não creio, Fábio, que fazer filho você que Não,
1: meu, você não sabia, meu, desculpa, eu não, não deveria ter falado. Aí ele chegou pra mim uma hora que eu tava lá no prato, ele, pô, eu queria falar com você, eu queria desculpar. Eu falei, não fala comigo. Desculpa, não, desculpa. Irmão, não eles seguraram isso, Eles é, meu, seguraram eu falei, isso. Cara, sai fora. Não tem ideia
2: não tem ideia. E aí, tu chamou a mulher do cara de gostosa, velho? Que história é essa, mano? Não, mas não era. Ah, não era? Não, não era mesmo.
1: Não, se fossem alopraram, eu
2: dava um tapa na cabeça dele. É, eles alopraram. Eles alopraram. Tchau, tchau, grandão. Eles alopraram. Te colocaram de castigo, até. Te colocaram de castigo, esse cabal. Te colocaram de empatizado.
1: Colocaram colocou ele de castigo, não foi? Sim, aí o pai colocou ele lá no estoque e falou, fica aí, fica aí com o meu... No estoque...
2: Vou conversar com isso, ele pra ver se... Eu tava com o quê? 16 anos. 2017, 16 anos. Imagina, Ixi. eu lá and, antenado no 480. cara que... Fiz maluco. <risos>
1: Aí no final chegamos e eu falei, Ai, homem, eu falei, Fábio, fala lá, vai. Vamos, vamos falar que senão, pô, aí ele começou a chorar. Assim, fui falar com o Fábio, chorou, né? Chorou, oh, né? Fábio? Ele começou a chorar. Puta também. Pô, pai, foi mal. Eu não, eu não queria ter feito isso, pai. <risos> aí eu falei, não, não, agora chega, vai falar. fala com ele. Fala com vamos falar lá, vamos liberar. <risos> vamos, Ficou o depósito
2: de castigo. Eu fiquei tá lá olhando certo, o caixa tá e falei, Caralho!
0: Ai, meu Deus, que legal,
2: cara. Mas, velho, pra mim sinceramente, BGS é top 3 experiência da minha vida sem é. sombra de dúvida sem sombra de dúvida porque... não eu, 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 eu
0: definitivamente eu definitivamente é, eu entendo muito bem esse, essa essa paixão pelos pelos videogames e tal porque eu me recordo bem é, eu tô com 60 anos eu me recordo bem em 90 eu trabalhava numa empresa em Londres da SDS chamava-se SDS e os caras também tiveram uma ideia assim bem, mais ou menos, genial que nem a tua. Pá. E eu fui trabalhar para os caras. E, e foi naquele ano que lançaram aquele jogo de Fórmula 1, que a FIA lançou aquele jogo de Fórmula 1. E não tinha nada, a gente jogava no teclado. No teclado. Isso 90 aí? X, e... X90. X, 90.
1: Acelerava no, no espaço. Né? X, Z, é, barra de espaço. Era, não e tinha, só, não
0: era. tinha nada. Eles tinham uma rede de computadores no, no escritório então, no, no sábado, a gente trabalhava de manhã até tela do almoço e à tarde, até tipo 8, 9 horas da noite, a gente ficava jogando, cada um no computador, ele colocou o jogo no servidor central da empresa e a gente ficava jogando, tirando o campeonato e, fazia, e, e fizemos, chegou o ano que a gente fez um campeonato seguindo a Fórmula 1, nos fins de semana que tinha a corrida de Fórmula 1, a gente fazia um, a mesma corrida no escritório no sábado de tarde. Então eu entendo bem essa paixão, né? Que essa molecada...
2: Isso, e isso, segue até hoje. Hoje, eu participo de ligas também, de Fórmula 1. Eu jogo muitos jogos, mas de Fórmula 1 é o que eu tenho mais seguido. Campeonatos hoje valendo dinheiro. É claro, com online. E pô, jogo, México. tranquilamente. É. Agora, antigamente
1: eu jogava até no controle, mas hoje agora eu jogo no volante meu... É, cara, hoje você tem assim, a proporção que o game tomou é muito grande. Você tem muita gente muito famosa, agora muito. Tem muitos jogadores de futebol que é viciado em, em games. Neymar. Casemiro, Sim. Douglas Costa. É... Não, é viciante, é ah, muito legal. Avaliaram. É assim, muito legal.
2: Você falou de Madrid, antes do, do programa começar. O Casemiro hum. abriu um centro de treinamento, eu acho que de quatro andares. Um prédio de quatro andares, um centro de treinamento gamer em Madrid. Sim. Aberto. Não, Não é, eu, 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 eu entendo um perfeitamente
0: isso, cara. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, quer ver? É, é, outro dia mesmo. O, o, um camarada meu também, o filho, o pá, comprou lá... Um, ah, o teu pai, teu pai deu um jogo, pra, pra, mandou que tinha um jogo tal para eles para o filho do, do gringo. Aí eles foram todos animados, o moleque ficou tão né, impressionado com, com o game que ele queria, aquele game e tal, comprou o volante. Meu irmão, o que, que é aquilo, velho? A gente jogou outro dia é, na tua casa aí. também, que você também comprou o volantinho. É impressionante. E eu também aquela vez que eu vi, que eu usei esse negócio virtual, por isso que eu tô achando que esse negócio de game ainda tem tanto pra crescer e que vocês vão crescer muito também. Cara, porque... o
1: mercado, o mercado em termos de grana, mercado gamer no mundo, movimenta mais que NBA, mais que NFL, eu acredito. mais que Super Bowl, mais que Hollywood, mais que música. É, digo,
2: monetariamente e de visualizações. Hoje você tem mundial, campeonatos mundiais. Hoje no Brasil... Teve hoje, hoje, hoje mesmo, teve o, uma, uma das etapas do Campeonato Brasileiro de, de LOL. Uhum. Hoje, só, teve 400 mil pessoas assistindo e será 9 horas da manhã. Simultaneamente. Simultaneamente, né? só no Brasil. Final, movimenta... Chega a um bilhão de pessoas simultaneamente assistindo em plataformas
1: Na Coreia, Coreia é o país do mundo é mais apaixonado por games, mais... Desenvolvido, mais onde mais tem jogadores. Tá. Na Coreia você tem TV. Não, aqui no Brasil você tem alguns hoje em dia, você tem alguns canais de TV a cabo. Caso do Sport TV 3, por exemplo, ele, ele passa alguns campeonatos. Sim. É, tem um Eu outro já vi. canal agora que, enfim, ou o YouTube e tal. Não, na Coreia você tem três canais de TV aberta que são canais games games. 24 horas por dia a programação dos caras é games. Canal aberto é diferente. Virou, virou é você pegar uma, um SBT, por exemplo. É uma Record, uma... canal aberto.
2: Caras. E é 24 horas por dia a programação, games. Na Coreia virou esporte olímpico. Hoje, League of Legends e CS, são os principais jogos. É esporte olímpico. Hoje, lá, jogador profissional na Coreia, ganha mais do que o time coreano de futebol. No, Pô, nos Estados Unidos cara, também.
1: Cara, cara. Nos é, Estados isso Unidos aí também. Tem, é
2: que nem o futebol, tá? É, você
1: tem cara aqui no Brasil que ganha muita grana com games. Muito dinheiro. Tipo, mais, mais que tu, por mês. Mais que tu. Pô, tá brincando? <risos> eu sou uma joaninha. Eu sou uma um percevejo. Olha, velho. Tem cara que ganha 5 milhões por mês. Mas o cara também cara... é assim, ele é o Pelé Exatamente. do Exatamente, é o tal negócio. Quanto, quanto ganha o Neymar por mês? 10 milhões de reais? Quem é o top
0: gamer hoje aqui no Brasil? Quem é? Hoje
1: você tem um, um jogo que é muito jogado aqui no Brasil, que é o Free Fire. Sim. Que é um jogo mobile, que é um jogo feito para celular, então ele, ele, a amplitude que ele tem é muito maior, porque todo mundo tem um celular. Nem todo mundo tem um PC, mas todo mundo tem um celular. E aí você tem um cara que chama Nobru, que é um menino super gente boa, um moleque, um moleque gente boa pra caramba, e esse menino hoje ele é uma febre, ele é um, ele é um Pelé do, 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 do Free Fire.
2: Ele é existe mundo. muitos jogos também, né? Hoje, por exemplo, tem o Nobru, Pô, no Free Fire também tem muitos amigos, tem o Cabelo, que é um grande narrador também de, da NFA, que é uma liga, e tem o do LoL, tem o Fallen do CS, tem muitas outras personalidades que, meu
1: eles são caras mais old school. Old school, sim. O, o Fallen, por exemplo, ele é um, ele é um cara eu conheço e também pessoalmente o cara, cara nota mil o cara nota mil e é um cara ele é um precursor, ele é um cara lá de trás ele é um cara que, putz, desde os primórdios, desde os 15 anos atrás ele tá lá jogando. Pô, eu queria entrevistar uns um caras cara é desses, cara é um, marcou. Esse cara é um avião esse cara é um Cara, Ei, cara que seria bem. legal
0: trazer uns caras é desses para entrevistar, porque eu acho que eles devem ter, assim, né, uma, uma história para
2: contar que nem tua assim. Sim, fantástico. Não,
1: é o Fallen, por exemplo, ele mora fora hoje, ele mora nos Estados
2: Unidos. Ó, oh, tá vendo? Caraca! É, meu, é impressionante, é impressionante.
0: É, criou todo um. É todo é, é, você tem, é tem todo. Cara, um... ó, você
2: tem o Gaules,
1: que é um, é um cara que era jogador. Pô, Marco, quanto, é. quanto? quanto Quantos
0: Quanto. empregos são gerados aí na indústria de você? Você tem ideia desse número, Marcos? você
1: tem bastante gente que trabalha direto ou indiretamente com isso. Muita Sim. gente hoje em dia. Muita. Você tem muita. Você tem agência de publicidade, você tem agência de eventos, você tem o staff dos é, exato. você tem a parte operacional, a parte de back-off, tem muita gente. Bastante... gera muito, deve ser né deve gerar muito
0: emprego hoje em dia né, direto e indireto né, e dessa coisa. mais
2: ainda para você hoje tem pessoas que apenas gravam ao vivo ou gravações no Youtube normalmente ao vivo é na Twitch, que é uma empresa de, de transmissão ao vivo, que ganham até mais do que esses jogadores explicando hoje... como se joga jogando, jogando berrando, jogando, comentando a barrando é? Eu vou falar, tem hoje gente que tá fazendo que fazia, né? É, a China mandava pra cá, pegava, pegava esse pessoal pra fazer, porque existem plataformas, pedia fazer uma pra outra plataforma, hum. fazer contrato de um milhão de dólares. Ó, vou te dar um milhão de dólares tu vem pra minha plataforma. Tu, tu chegou a ser um bambambam aí de videogame não foi? Não, lá bem, lá bem atrás eu, eu cheguei a jogar quase profissionalmente LOL, mas em 2017. Hum. Cheguei até pra uma Game house. Mas aí parei, desisti. Qual jogo? A League of Legends.
0: Logo. League of Legends, que o Mark, Sim. Que o Mark falou. Sim.
2: Tá. Mas okay. hoje em dia, cara, streaming também tá um desenvolvimento muito grande, muito grande, porque hoje Yoda também, igual o Lazy, o Laze é uma que tem. Até tá envolvido hoje com os irmãos Fitchpaldi também, hum. fazendo hum. Bastante, muitas publicidades com eles. E... É, o
1: Gaules é fora da curva, é, o, é outra. É o... Não, o Gaules Gualizé... é. Ele é um cara que jogou lá atrás também. lá nos outros. Ele cursos. jogava nas é. houses, Jogava é. FPS, que é o jogo do tiro. Ele é. jogava é. Counter-Strike. Sim. E, enfim. E aí, cara, ele mudou radicalmente. Hoje ele é um cara. Ele é um streamer. E assim, cara, ele criou uma. Ele criou uma legião de fãs que ele chama de Tribo. Triboneira. Cara, você não vai entender, né? É,
0: é mesmo. É, é uma fora coisa sério. muito grande muito, muito grande. grande, tipo milhões de seguidores o cara tem.
1: Tipo milhões de seguidores.
0: Nossa. Milhões em seco.
1: Si.
2: Tá rico. Ah, tá bem. Tá, tá bem. bem. Tá bem. Vou falar rico, mas tá bem. Não, rico. Rico.
1: Cara, não tem, não tem acesso aos números é. dele também. Tá é. Também. Tá porque... Mas assim, eu... nós Vou te falar um cara que passou altos e baixos. Ele é muito eu amigo acredito, nosso tá? Eu acredito, eu acredito. Foi bem parceiro nosso, ele é parceiro nosso até hoje, muito amigo nosso pessoal, inclusive. É um cara que, assim, é, ele teve momentos da vida dele bem complicados, pessoais, entendeu? Abriu mão de muita coisa. É um cara que...
2: Depressão, muita.
1: É, cara, foi até lá embaixo, sabe? Tu até passou aí. por isso, mano? Cara, teve sim, passei, assim, Sacrifício passei. pessoal teu, não, grande? Não, pessoal, cara, pessoal não. Tipo, divórcio? Não, 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 <risos> não. Eu tive meus problemas pessoais, mas não oriundos disso. Certo. Claro, as pessoas, para mim, pelas minhas é porque muitas de... vezes a gente tem, né? Você se dedica tanto ao negócio é, dedica... No meu caso, não, ele é diferente. Putz, é que ele é mais moleque. O Galvez deve ter, sei lá, hoje, os seus. O talvez nem tenha 40 anos ainda. É, 30 e Ah, anos.
2: é molecote e tal. tal. Pô, 40 é que anos. Que tá hoje hoje viver, 30, você tem 30 e poucos anos nesse cenário, tá. você é um old school total. Ah, você já vem entendi, isso, né? 30 entendi, anos entendi. você meu. Entendi. Você iniciou tudo.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Tu é o dinossauro. Total. Total. Tá. Hoje, pô tipo, meu uma pessoa da minha idade.
2: nesse mercado.
0: <risos> Entendeu? <nem> Esquece. <risos>
2: É, um negócio, é, tipo, não tipo é umas medidas
0: à parte. De, né? Dinossauro, É quase fossilizado já. Mas tá bonito na fita, né, velho? É, o cara ganha dinheiro, continua ganhando dinheiro, ganha
1: dinheiro, tá nesse meio. É, hoje ele tá no melhor momento dele. De, de grana disparado, melhor momento dele.
2: Sem dúvida, de tudo, né?
1: o laser. É... Cara, aí você tem, tem alguns caras que são parceiros nossos de muitos anos. A gente tem um, um, um cara que, assim, eu tenho como se fosse meu irmão. É o Gordox. É um cara. É, é um, um cara fantástico, um cara. Ele era. Ele não era é, jogador, ele, ele era um narrador. Ele era um tipo Galvão Bueno. Tá. Ah, ele era o cara que narrava o jogo. E ele se especializou em LOL, que é o que ele jogava. Falou. Durante muitos anos. Aí ele foi migrando, ele foi trabalhar no Sport TV quando começou as transmissões online é, é, ao vivo em canal.
2: É, cabo.
1: ele era o cara que, é, que, que narrava. Tá. Então ele ficou na Sport TV há bom, alguns anos, acho que ficou sei lá, uns um, dois anos, né? Acho que até mais. Até mais. até mais. até mais. Mas assim, ele é um cara que sempre foi Razer. Então assim, ele sempre jogou de Razer, ele sempre fez as coisas de Razer. Assim, e assim, uhum. o relacionamento que a gente tem com ele é pessoal. Assim. Vocês patrocinavam ele? Sim, durante muitos anos sim. Hoje, Legal. assim, é nosso irmão. Ele, cara, ele é um embaixador.
2: Cordox assim. Reis é desde Entendi. 2011, 2012, não, assim, não, desde até, de, acho que até antes. Até antes, né? Até antes. Desde quando eu me lembro de, de, de consumir e já é, tem então, lá. Então, assim, tem então.
1: histórias que são muito legais. Essa, essa é uma história legal. É um cara, e assim, é um cara que nunca nos deixou, nunca não tá nos saiu, assim. nunca sabe. Ele sempre Pô, foi. Tá feito, muito... convite, tá? tá feito o convite, tá? Tá feito o convite. Ah, ele é um fabão até conhece ele, ah, Pô, Tá feito o convite. Gordox né? é, assim. é um cara. Tá feito e, o e convite. É assim, é um Já no nome. ar
0: aqui eu quero convidar. É, um quero convidar tá para você vir aqui no programa, no Contra-regra. Marcos, se você quiser acompanhar também, você será ah, muito bem. Aí você tem, eu ó, eu, Um eu, tema fascinante.
1: Eu tenho cara. um outro exemplo que é muito legal, assim, que, que me dá um prazer muito grande, e eu tenho certeza que para os meus sócios também. A gente tem um cara que hoje é um cara fortíssimo, um streamer fortíssimo, que é o Darkness que é o Alessandro. Vale. O Alessandro ele foi meu funcionário. Número um. Começou a trabalhar comigo lá atrás, quando a gente montou a empresa. Em 2006 ele começou a trabalhar com a gente. Que legal. O Alessandro cara. trabalhou com a gente. Cara, eu não vou precisar, sou meio ruim de data, mas eu acho que até uns 2016, 17 talvez, é. 16, acho que 16. É. Não me lembro quando ele saiu. Mas enfim... É um cara que entrou com a gente lá atrás, ele sempre foi gamer, um fissurado, viciado em gamers, e ele, ele fazia o nosso RMA na época, porque ele, ele desmontava, montava para arrumar, era, era muito informal naquela época, né, quando a gente começou a uma coisa muito, é, e ele é um cara que foi crescendo, porque em paralelo, sempre trabalhando conosco, em paralelo ele, ele tinha um personagem, que era o Silvio Santos do CS, CS é o Counter Strike, que é o jogo de tiro, Certo. E ele tinha esse personagem, porque ele imita muito bem o Silvio Santos. Ele, fala, ah, ó, ó", ele faz a voz do Silvio Santos perfeito. E ele fazia as transmissões. Ele, fazia, ele fez uma máscara do Silvio Santos. E ele fazia as transmissões com aquela máscara. Durante anos. E ninguém sabia quem era ele. Olha que doido. Ele, ele só ficava com... E cara, ele fez isso em paralelo. Foi... E assim, ele começou a adquirir nome... Porque ele começou a fazer as transmissões dele em paralelo com The Darkness, que é o, que é o hum. nome dele, o, nome, o codinome que ele, que ele criou, e trabalhando conosco. E óbvio, trabalhando conosco, ele foi crescendo e foi, foi ganhando visibilidade, e isso impulsionou a carreira dele. Então, assim, ele é um, ele é um cara muito bom, e, pô, e, é, é assim, a, a gente acabou ajudando ele muito. Assim como ele nos ajudou tanto. Claro, claro. E eu, me dá muito orgulho, me dá muita alegria ver como ele está hoje. Hoje ele é. Tch, cara, eu, eu, eu sou uma Joaninha perto dele. Tá muito, <risos> Mas 10 mil vezes <risos> melhor que eu. E, cara, e sinceramente, você eu fico vê? feliz. Eu fico, cara, graças a Deus. Ah, mas bom. tem que ficar mesmo, Marco. Cara, é legal, o moleque é, que é você bom. Se serviu de tempo. Cara, é muito assim, legal
0: isso, cara. E,
1: pô, ele trabalhou comigo durante anos. É, é, eu fui bom pra ele, ele foi bom pra mim, claro. cara. Eu, eu consegui proporcionar quando eu falo eu né eu falo empresa a relação perfeita eu consegui de patrão proporcionar algumas coisas algumas oportunidades uhum. no mercado para ele que ele teve a competência e, e o discernimento de agarrar e potencializar e cara tá voando parabéns que parabéns foi trabalhar numa ele saiu da gente foi trabalhar num concorrente nosso durante um tempo é, sentou com a gente conversou cara tal 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 trabalhar né, cor certa tinha uma empresa uhum. O que, que vocês acham? Cara, eu ia ganhar na época o dobro praticamente o que ele ganhava conosco, ia ter oportunidades lá fora. Eu falei, cara, vai, meu, vai ser feliz, vai, vai, vai voar, cara. Lógico, entendeu? É, lógico lógico E aí ele foi, ele ficou um tempo, hoje ele não tá mais na Corsair também, acho que. Acho que ele só é embaixador da Corsair, mas ele não tá mais lá. E uhum. tá com o canal dele, e assim, tá voando.
0: Escuta, você ouviu uma conversinha no, nos bastidores, antes a gente começar a gravar, que ia ter um vinho, que, um amendoinzinho pra gente? É, o Fabão falou isso é, aí. Ele não, não falou? Ele falou, né? foi né? aí, bro? Foi se comunicado. Pô, tá vendo? Me deu Mas sede agora, Você tá pro,
1: pro, pro programa Me deu final.
0: sede, não Ou é pra depois do programa? Ah, ah. Depois que ah, ele quer participar,
1: né? Ah, de, assim, uma... Entendi. Eu quer participar, participa, pode crer. Né?
0: Não, eu acho que até poderia estar aqui na mesa com a gente, né? Porque seria legal a participação do Fabão também. Né? A, gente
1: faz mais, a gente faz mais uma com ele.
0: Vamos fazer. Porque, pô, eu queria que se você puder trazer esses personagens, ô, ô, ô Marcó.
1: Cara, podemos não tentar. Porque eu, eu... eu acho isso um tema fascinante, essa é, coisa eu de games É, o Rondon que é um cara mais acessível pra gente conseguir, porque ele tá próximo, ele tá aqui, mas... Não,
0: não, não. Eu digo, pô, quando tiver uma ah, oportunidade, legal, é um nada, verdade, nenhum compromisso, por favor, não me entenda mal, mas eu gostaria de explorar ainda mais esse assunto, gostaria que você se sentisse muito à vontade também. Obrigado. Porque... <coughs> Já que você está falando que você tem um, um ex-funcionário que voou e que né, você ajudou no começo, eu humildemente <risos> peço a você que também ajude a gente aqui, é ó, ó, pelo ó, menos cara, o contra-regra. É né? Porque eu acho assim, histórias, porque é exatamente isso. O contra-regra é quer é contar essas histórias que você acaba de mencionar, entendeu, Marco? É, desses caras que você deu uma força no começo, que hoje, pô, estão alçando voo exatamente esse é o propósito do programa, é ter essas experiências de vida que a gente possa transmitir para as pessoas enquanto elas ouvem a gente conversando. E, de repente, quem sabe, né se inspirem em você Cara, e tal.
1: Eu, eu acho assim, é, é, isso isso vem de mim e eu pô, procuro passar isso para as pessoas. Eu acho que, primeiro, você não pode desistir dos seus sonhos. Eu acho que você tem que correr Sem atrás. Dúvida. Nada é fácil, não é fácil. Você tem que comer grama para caramba. É... Todo mundo olha, o, o brasileiro, ele tem um péssimo hábito de olhar uma pessoa prosperando e virar e falar, porra, esse cara se deu uma sorte, esse cara. Puta que Cara, então você pega o exemplo desse Alessandro aí do Darkness que eu falei. Cara, ele é um cara que não tinha dinheiro pra comer, praticamente. Eu acredito. E hoje ele anda numa BMW de 400 mil reais. Eu acredito. Cara, que tesão. Que tesão. Que legal. Entendeu? Que bom. Sim. Que felicidade. Sim. Porque assim. Ninguém foi lá e deu para ele, pega aí. Não, ele correu ele, atrás. Ele batalhou, estupro. ele comprou, ele ralou, ele, ele abriu mão de uma série de coisas, ele entendeu ele foi evoluindo devagarzinho. Então, assim, eu acho que a gente, quando eu falo a gente, eu falo não tô falando do meu mercado, eu tô falando do, do ser humano de uma forma geral. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania de invejar os outros e passar a admirar os outros, entender como que ele conseguiu aquilo e ver a história, porque tem uma história envolvida atrás daquilo.
0: Tem até um ditado a respeito disso, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém que eu vê os tombos é, que eu, é, eu levo.
1: não é isso? Entendeu? É exato, porque lá atrás, eu, por exemplo, eu me fudi muito. Eu, por exemplo, tinha meses que eu ganhava um salário bom num determinado mês. Pá, em março, eu ganhava lá uma comissão boa. Pá. Chegava em abril, maio, junho, não ganhava um puto. Ficar três meses sem ganhar nada. Eu tô ligado. Entendeu? Eu sei. Aí, cara, você fala, meu, ferrou, e porque agora, a conta de luz tá chegou em casa, ali. porque o negócio chegou, aí a mulher ajudando a pagar. meu, Teve uma época lá, lá atrás que uns seis meses que eu fiquei sem a grana. E ia vivendo com a da, da, da minha mulher e ela me ajudando. Então, assim, é, a gente tem que entender e, e valorizar quando as pessoas, pô, elas prosperam, elas... E, e assim, elas crescem porque, ah, óbvio, toda regra tem sua exceção, tem muita gente também claro. que vem lá, o filhinho do papai, o cara é ah. e tal, mas tem muita gente que calou, eu sou uma dessas pessoas meus sócios também, a gente veio do nada, literalmente, eu te contei história lá um atrás, eu peguei dinheiro emprestado para montar o um negócio, poderia Sim. ter não, poderia, poderia não ter dado, não ter dado certo. certo aliás, a grande chance era não ter dado certo porque infelizmente no Brasil, quando você monta uma coisa quando você tem um sonho a probabilidade de você não ter sucesso é muito maior do que você muito ter. Eu, maior. Falo, eu tenho uma filha de 7 anos, de 8 anos, fez 8 anos agora, dia 23 de setembro. E eu falo para minha filha: você vai tomar muito mais não do que sim, você vai ter muitos, muito mais decepções do que alegrias na sua vida.
0: Definitivamente.
1: E eu falo para uma menina de 8 anos: por que vai acontecer isso com ela? Eu
0: falava isso para minha filha quando ela enchia o saco para estudar. Eu falava, filha. Você não estuda pro pai, você não estuda pra mãe, você não estuda pro professor, você não estuda pra ninguém, você estuda pra você.
1: Exato, falei isso hoje com a minha filha de outra forma. De outra forma, minha filha estava tá com... usando o aparelho e ela não tava usando. Eu falei, meu, você tem que usar o aparelho, filha, você tem que usar. Eu falei, Aí ela falou, desculpa, pai. Você não tem desculpa pra mim. Você não tá fazendo mal pra mim. É. Você tá fazendo mal pra você. Você mesmo. Porque são os seus dentes que não vão ficar corretos. O meu tá aqui, ó. Eu tenho 50 anos, meus dentes estão aqui, tá tudo bonitinho. Só que os seus não vão ficar. Então, assim, você tem que pensar que você não está fazendo mal para o seu pai, que você está fazendo mal para você mesmo. Exato. Entendeu? Então, cara, é, é, é assim, eu acho que a gente tem que trabalhar isso. É, é legal você ver as coisas crescendo, as pessoas à sua volta crescendo. E, e eu, eu sou um cara assim, isso é uma coisa que eu sempre levei comigo. Eu acho que Deus ajuda muito. Eu sou um cara, acredito muito em Deus. É, eu acho que a gente tem que agradecer. Eu é, sempre ninguém é, é, primeiro que nem é, existe alguns ditados que eu levo na minha vida um deles é uma andorinha voando sozinha não faz verão ninguém consegue nada sozinho
0: não entendeu? ninguém é uma
1: ilha exato eu não sou o cara é um marco não não sou entendeu assim como o casamento que eu tenho com com os meus sócios é a prova disso eu sou péssimo Tecnologicamente, eu sei, se a empresa dependesse da minha, do meu conhecimento tecnológico para prosperar, provavelmente não teria vingado. Assim como, muito provavelmente, se os meus sócios não me tivessem
0: como um cara de
1: mercado, com um cara, como um cara que, cuida a classe, que faz a gestão para pessoas, que, talvez eles também não conseguissem. Claro. Então, assim, as pessoas dependem umas Sim. às outras. E, e essa junção é, é, é o que faz com que, com que as coisas prosperem ou não. Então, esse é um dos ditados. Segundo, o essencial é invisível aos olhos. Cara, esse, essa frase, as próximas duas frases são do livro Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. O que, que é essencial na vida? É isso? Eu estou olhando para isso. Não, não é. É isso? É esse relógio? Não, não é. Cara, é o sentimento, é o carinho, é o respeito. São coisas, é o amor, são coisas que você não são tangíveis. Você não consegue pegá-la na mão. Amizade. Amizade, respeito, respeito compreensão. Justiça. Res... Enfim. Tchum. Sim. São, são as coisas abstratas. Sim. Isso é o essencial. Eu... E a terceira: não existe troca sem perda. Você, você tá... Esse último ditado, você está executando ele o dia inteiro na sua vida, em qualquer momento. Agora está sendo exercitado esse ditado. Eu estou aqui com vocês. Eu estou trocando estar na minha casa com a minha filha e com a minha mulher. Eu tô aqui com vocês. Sim. Aí a questão é a seguinte, valeu a pena? É legal? Não, valeu. Que bom. Puta, não valeu, foi uma merda. Cara, não repita. Não faça isso. Então, quando você for fazer alguma coisa, faça alguma coisa valeu, faça aquilo que você está fazendo valer a pena. Porque você está deixando de fazer uma outra coisa para estar fazendo claro, aquilo.
0: Está fazendo Porque nós não
1: conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. É claro, lógico, entendeu Então, cara, claro. não existe troca sem perda em todo momento você está exercitando isso 24 horas por dia. Você está dormindo, você poderia estar acordado, mas você precisa dormir. Então você está trocando e, e aquilo vai te ajudar em outras n coisas, Sim. entendeu? E por aí vai, cara. Por aí vai. Então assim, eu procuro levar esses ditados, na minha, essas filosofias, vamos chamar assim, no meu dia a dia e, cara... Isso, sinceramente, me traz mais felicidade, porque eu, eu sou um cara. Te falo do, do fundo do meu coração. Eu torço realmente pelo sucesso das pessoas. E eu não tenho esse negócio da inveja. Ah, se o cara estiver melhor que eu, os caras não tiver Cara, que bom. Não tem sentido, né? Ainda mais se você vê que foi um cara que batalhou por aquilo. Claro. Entendeu? Fez por onde? Que fez por onde? Que é o que mais me incomoda é o, é o, é o, é o achismo do é. ser humano, <risos> que é muito cômodo. Você fala, puta, cara, você deu bem, que Tá, é, ninguém sabe o tá que está por trás,
0: tá, trás né? do, 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 do se dar bem. Né? Ninguém sabe o que, tá, o que veio, o que o cara teve que
1: fazer. Ninguém quantas vezes olha, todo que comer pão com ovo. Entendeu? E a grande maioria das pessoas ralou. E ralou muito. Você pega cara, dono de empresa com 20, 30 mil funcionários que o cara, por exemplo... Você pega, eu estava lendo a história do, 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 do... Pô, eu conheço. Não estava nem lendo. O, o dono do Habibs Uhum. É um conhecido meu. E, cara, conheci ele por outras coisas, nada a ver com o meu trabalho de games, por outras, outras situações. Meu, o cara, pra você ter ideia... A história dele é fantástica. Você pega o livro, ele tem um livro, pega o livro você vai ler. Então, assim, é um cara que lá atrás. É uma
0: história muito. O cara legal.
1: ficava até 6 horas da manhã, é. das duas às seis horas da manhã, fazendo a porra da coxinha é. lá pra fazer, pra fazer o um negócio. Lindo, aí você é olha é. o Rabibs hoje, o cara tem Rabibs em todo canto, é. tem 15 mil funcionários, aí você fala: esse cara é uma magnata. Cara. Entendeu? e dar o um trabalho, irmão, fazer é coxinha porque eu já fiz eu já Exato. Tive. então enfim, cara, o que, que eu quero dizer é, é, é legal a gente valorizar o próximo entendeu, e, e assim e, pô, torcer pelo sucesso do próximo então desejo aqui pra vocês no fundo do meu coração pô, sucesso, cara, olha, vocês eu,
0: sem palavras realmente sem palavras eu achei assim fantástico é... eu te agradeço Valeu, Mais uma vez, obrigado por você estar tá aí dedicando parte do seu tempo, que eu sei que é escasso, né? como empresário, como pai de família, enfim. Muito obrigado. Humildemente, valeu, valeu, eu te agradeço. Eu tenho certeza que a repercussão vai ser muito bacana do programa. Eu espero receber. Estamos à Eu espero que você tenha. É, um tempinho em futuras oportunidades para brilhantar aqui o nosso programa. Não, Considere claro, o espaço então. como sendo seu, porque afinal de contas a gente usa o teu equipamento, entendeu? E já é, uma, já é um privilégio estar tá usando esse equipamento, porque a qualidade é muito boa.
1: Obrigado, Marco. Valeu, muito obrigado, obrigado deixar um abraço Muito aí pra, obrigado mesmo. Deixar um, deixa deixa um abraço deixa um, para toda a galera aqui. Deixa um abraço para todo mundo que estiver assistindo. É, espero que vocês tenham gostado. É, e é o que eu falei eu acho que é importante a gente valorizar é, o trabalho de todo mundo valorizar o que eles estão fazendo aqui que cara, tá todo mundo correndo atrás do seu todo mundo tentando prosperar todo mundo tentando crescer e acho que o caminho é esse juntos, devagarzinho e sempre
0: Beleza, e vamos, Lipe,
1: suas tuas palavras finais eu queria agradecer também pelo
0: convite imagina, você é parte você é do time, <risos> velho você é do time. Sempre é mais. Eu, 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 eu acho que eu não teria melhor pessoa Para estar comigo hoje do que você. Né? Agradeço. Tá bom?
2: Agradeço
1: mesmo. É, na moral. Na agradeço
2: moral. mesmo. E. Continuem jogando aí. E tentando o máximo ser melhor no que conseguir. E
1: outra coisa. Não fiquem olhando pra mulher que você não sabe o que é <risos> né? tá. Senão é. vocês vão ficar
0: presos no depósito da é. Rain. Galera, muito obrigado. Por mais uma vez vocês estarem aqui com a gente, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal do Contra-Regra lá no YouTube, ok? Dá o teu like, avisa aí os amigos e tal, etc. Que sim, também for, é, exatamente aproveitando aqui o, o, o meu o gancho do meu novo amigo que eu já o considero um grande amigo, que é isso. A União faz a força. Ninguém é uma ilha. Se vocês nos prestigiarem e forem dar o likezinho de vocês lá, se inscreverem no canal, vai ser uma uma vai ser uma uma força muito grande, tá bom? Cada likezinho, cada inscrição para a gente significa muito. Beleza? Muito boa noite para vocês. Fiquem com Deus, paz
2: e luz. Até a próxima.